0: Phát Dương Vô Thượng Tôn Tam Giới Vô Lưng Thật Thiên Nhân Chi Đạo Sư Tử Sanh Chi từ Phù ước ừ Nhất Niềm Quý Năng diệt tam Kỳ Nghiệp Xứng Dương Nhược Tăng Tháng Ừ Kiếp Mạc Năng Tăng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Minh Phật Bây giờ Thầy bắt đầu vào cái kinh Phật thuyết Nhân Quả Ba Đời Như quý đại chúng trong rừng đều biết Trong cái thế giới ta bà này Mà trong kinh Hoa Nghiêm gọi là Hoa Tạng Thế Giới Trong Hoa Tạng Thế Giới Bao La này Thì tất cả muôn loài hàm linh dạng vật Đều sống trong cái sự được che chở Và đùm bọc của trời và đất. Nếu những chúng sinh này sống trong cái tâm được thiện lành và chính họ cũng sống trong cái cảnh khổ đau, nếu mà hành vi và tư tưởng của họ bất thiện, do đó nhân quả là một cái luật định lực tuần hoàn của tạo hóa chi phối đến tất cả hành động và đời sống của mọi chúng sinh hôm nay thầy muốn trình bày với đại chúng về luật nhân quả luật nhân quả này chính là một cái phương tiện để thăng hóa tâm linh cũng như là nơi mà giúp cho chúng sinh bất thiện có cơ hội nhìn lại việc làm quá tệ ác của chính mình để có dịp sửa sai suy tư ăn năn sám hối để trở nên một bậc thiện lạc. Nhân quả đây là một định luật chung Của Từng hoàng vũ trụ Tất cả đời sống mọi sinh linh Đều bị luật nhân quả chi phối Một niệm lành sinh ra Thì được cảnh giới an vui Và một niệm Bất thiện tạo ra Thì sống trong cảnh giới đau khổ Nếu là Phật tử Thì phải hiểu rõ Về định luật nhân quả này Để tự mình ra rèn luyện những tư tưởng và hành vi luôn luôn được cao thượng để tự mình giúp cái bản tâm mình và cũng giúp cho thế giới luôn luôn được an hòa và hạnh phúc người phật tử mà nắm giữ được căn bản của luật nhân quả là người rất nhiều thượng diêm phước đức họ sẽ sống hài hòa với muôn loài vạn vật không bao giờ mà do nhân quả xấu cho bất cứ một nhân sinh nào sống bên cạnh họ. Do đó nhân quả sẽ giúp cho mọi người có một hướng đi tuyệt vời cho tâm linh đến khi họ đạt được quả đại giác. Nhân quả cũng chính là mạch sống nâng đỡ những người có tâm mát, giúp họ sống trong cảnh khổ đau để có dịp suy tư và sám hối, làm cho tâm lực trở nên thiện lành và tươi sáng như đại chúng đã biết ngày xưa những bậc cổ đức thường nói lưới, lưới trời lầm lộng như một bãi lông không lọt Quý đại chúng có thấy không có những người họ làm những cái việc bất thiện trên thế gian này nhiều khi họ dùng những cái mưu kế mà họ lọt được cái lưới pháp luật nhưng đối với định luật tuần hoàn nhân quả của vũ trụ thì chắc chắn rằng họ không bao giờ thoát khỏi do đó luật nhân quả là một cái luật tuần hoàn và đầy đủ nhất nhân quả chính là một cái bóng và nó dính chặt vào nhân ảnh của chúng sinh Quý vị nên nhớ rằng chúng sinh nào cũng có một cái bóng hết và nhân quả này chính là cái bóng cái bóng này nó sẽ theo mình nếu mình tạo cái nhân lành, nó sẽ hưởng quả lòng. Và cái bóng này nó sẽ theo mình và nó sẽ đưa mình vào cái cảnh khổ nếu mình tạo một cái niệm bất thiện. Như vậy mà hôm nay Thầy mong ước tất cả đại chúng có mặt trong rung hiểu rõ được cái luật nhân quả để cuộc sống của quý vị luôn luôn được an vui và điểm tô cho vũ trụ nét đẹp của sự hiểu biết luật nhân quả qua sự từ bi, hỷ xả của tâm hồn. Do đó những vị mà chưa có hiểu luật nhân quả thì ngày hôm nay chính là một cái ngày mà thầy triển khai cái luật nhân quả mà cái luật nhân quả này không phải là tự thầy nói mà đây chính là lòng từ bi của đức bổn sư thích ca mâu ni phật ngài đã thuyết giảng trên cái hội liên sơn hôm nay thầy xin trùng tương lại những cái lời của đức phật để quý vị được cùng nhau uh, nghe và tu học đề kinh là phật nói nhân quả ba đời phật đây là quý vị biết tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và nhân quả là một cái luật mà thầy đã nói từng hoàng của vũ trụ. Nó chi phối ba đời, tức nhiên là quá khứ, hiện tại và vị lai. Một hôm, Tôn giả A Nan Đà ở trên hội Linh Sơn cùng với 1250 vị đại tiền theo câu hỏi Tôn giả A Nan chính là em chú bác với Đức Phật thích ca mâu ni Phật ngài cũng có một cái tên là Khánh Thủy trong đêm mà Đức Anan ra đời là lúc mà Đức Phật đã được 35 tuổi và ngài đã đắt được cái quả như lai chánh đẳng chánh giác Anan là một trong bảy vị dương tử đã tình nguyện xuất gia khi mà Phật về thăm cái thành Ca Tỳ La Vệ đầu tiên, Anan là một cái vị đa văn kỳ kheo và cũng là một vị thụ giả theo hầu cận bên Đức Phật như hình với bóng trên hai mươi năm. Trong kinh Thất Qua, Đức Phật cũng đã thọ ký cho ông Anan về sau sẽ được thành Phật và hiệu là Sơn Hải Huệ tự tại Thông Dương Như Lai. Và năm 250 vị đại tỳ kheo là những vị mà suốt một cuộc đời luôn luôn như hình với bóng, bất cứ đi đến nơi chỗ nào, Phật có mặt thì quý vị này đều có mặt. Vì vậy khi quý vị đọc trong những cái kinh đại thừa, quý vị thường thấy rằng Đức Phật câu hội hay Đức Phật đi cai đi tăng đều có 1.250 vị đại tỳ kheo. Khi mà Đức Phật thành đạo, một cái duyên lành rất lớn là ngài độ được ba anh em của Ca Diếp. Cái người anh thứ nhất là Âu Lâu thành loa Ca Diếp. Người này có 500 đệ tử. Và cái người thứ hai là già gia Ca Diếp có 250 vị đệ tử. Và vị Ca Diếp em thứ ba là Na đề Ca Diếp có 250 đệ tử. Ba vị này đều tu theo ngoại đạo thờ thần lửa. Nhưng mà khi thấy được sự từ bi hỷ xã của Đức Phật, thấy được bóng mát của ngài che chở cho mọi chúng sinh. Thì ba vị này đã quy y với ngài. Chẳng những ba vị này quy y với ngài mà ba vị này còn đem theo những cái vị đệ tử thân kính của mình để mà quy y với Phật do đó các vị tăng sĩ tu trong dòng phái của ba vị ca diếp đã là một ngàn, một ngàn vị rồi cộng với 250 vị đệ tử của ngài xá lợi phất và một kiền liên quý vị đang biết rằng xá lợi phất và một kiền liên trước khi đầu phật thì hai vị này cũng đã đi hết tất cả xứ ấn độ để tìm những bậc thiện tri thức để mà cầu đạo để học hỏi và trên đường mà mình, hai vị này đi tìm đạo thì không thấy vị nào đáng để làm thầy mình do đó hai vị mới mở ra một cái dòng phái của hai vị và thu nhận 250 vị đệ tử để mà tu học cùng nhau duy một kiền luân là một cái vị mà có ký huệ thần thông do đó khi mà xá lợi phất và một kiền liên như phật Quý vị có tin hay không? ngài một kiền liên chỉ trong vòng 3 ngày đã đắc quả a-la-hán và đầy đủ thành thông và chỉ riêng ngài xá lợi phất là ngài bảy ngày ngày đắc a-la-hán quả như vậy thì với một cái người tu khi mà ký huệ đã đầy đủ cái luật nhân quả đã viên mãn thì những tạp khí trong người nó đã tự tiêu diệt nó chỉ chờ đợi một nhân vật mà có thể mở cái tâm thức chẳng hạn như ngày xá lợi phất và một kiền liên đã được đức phật dùng những cái phạm âm diệu để mà giảng thuyết do đó trong bảy ngày xá lợi phất đã triển khai được cái tâm linh của mình để trở thành vị thánh nhân A-la-hán, cũng như ngày một kiền liên trong ba ngày đã trở thành một vị đại thần thông à, để nhất thời bây giờ. Khi ấy thì A-nan Đà tôn giả chấp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh đức bổn sư thích Ca Mâu Ni thế tôn rằng: kính bạch đức thế tôn đến thời mặt pháp tất cả chúng sinh ở cõi nam diêm phù đề nhiều kẻ sanh niệm chẳng lành trang thì không kính tam bảo không trọng cha mẹ không có tam can năm giềng rối loạn nghèo khó thấp hèn sáu căn chẳng đủ trọn ngày sắc sanh hại mạng cho đến nghèo giàu sang hèn không đồng nhau do nhân viên quả báo gì mà khiến họ như thế quý sinh đích thế tôn từ bí vì chúng con mà giải thích mọi việc như trên. Cái thế giới mà đại chúng cùng thầy đang ở đây thì gọi là Nam Diêm Phù Đề hay có một cái tên khác nữa là Nam Thiện Bộ Châu. Cái thế giới mình đang ở là nằm ở trong cái núi Tu Di. Mà núi Tu Di thì không phải chỉ có một cái Nam Thiện Bộ Châu mà nó có tứ thiên hạ châu thầy kể cho quý vị nghe tứ thiên hạ châu một tứ thiên hạ châu thì gồm có nam thiện bộ châu là chỗ cái thế gian ta bà mình đang ở đây và thứ hai là bắc lưu cô châu thứ ba là đông thắng thần châu và thứ tư là tây ngu quá châu trong thời gian mà phật còn tại thế thì các chiên tùy theo khi mà có điều gì nghi ngờ thường được đưa ra bàn luận vào những lúc câu hỏi như thế này. và đặc biệt là ngày hôm nay, ngày Anan, An. ngày Anan An, theo sự sắp với ngài là một cái vị đa văn và vị đại nhất. Ngài đã đặt những câu hỏi và ngài là một cái người đã đưa cái hàng nhân chứng để vào làm cái để vào uh, làm đệ tử Phật và xuất gia trong tông phái của Đức Phật. Công đức của Ngài anan rất là thắng diệu và bất khả tư nghị Vì vậy mà Đức Phật thường khen Ngài anan trước Đại Chính Tất cả những thị giả của Đức Phật thời quá khứ Có những điều hay, có những điều thắng diệu như thế nào Thì thị giả của ta là anan cũng có những điều hay Và nhiều khi còn thắng diệu hơn nữa Như vậy thì quý vị thấy rằng trong cái năm diêm phù đề này ngoài đức Phật vẫn còn có một cái gì mà Bồ Tát thể hiện trong cái thân 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 gian tức ngài ngài A Nan. Và hôm nay tất cả những kinh sách mà mình còn được trùng tiếng lại là do công đức thù thắng lòng từ bi bác ái của ngài A Nan thưa hỏi và sự tụng tuyên giáo pháp đầu tiên khi mà đức Phật nằm xuống Quý vị đã nhớ rằng khi Đức Phật nằm xuống, thì 3 tháng sau, Ngài Ca Diếp đã triệu tập 500 vị A-la-hán, và trong đó Ngài a là cái người mà chưa đắc đạo, Ngài chỉ có chính cái sơ quả tu đầu quần mà thôi. Nhưng mà để khích lệ Ngài A-man, Ca Diếp đã không cho Ngài tham dự vào ở trong cái đại hội trùng tuyên, kết tập kinh điển đầu tiên có phải chăng ngài Ca Diếp không thương ngài A Nan mà đây chỉ là một cái sự khích lệ. Bởi vì ngài Ca Diếp nói rằng một cái vị mà muốn cùng tương lai những lời Phật thì phải từ tư tưởng, từ tâm tính, tất cả đều phải được sự trong sạch. A Nan chỉ đặt quả tu đạo hoàn như vậy không đầy đủ những cái đức tính mà được gia nhập ở trong cái đoàn tăng sĩ mà kết tập đầu tiên. Đến bây giờ thì ngài A Nan mới có dịp nhìn lại mình. Hồi đó tới giờ đi theo hầu Phật, à, tất cả mọi chúng sinh đều lễ bái Phật, thì ngài A Nan cũng được nằm trong cái đoàn tăng đoàn đó, thành ra ngài rất là quan hỷ và hạnh diện. Nhưng mà khi Phật mất rồi thì mình mới dòm lại cái thân phận của mình. Mình mới thấy rằng lúc mà Phật còn tại thế thì ngài ý y thật sự có sự ý y trong đó, bởi vì Đức Phật ngoài bậc Thế tôn mà ngài là thụ giả ngài là em chú bác ruột nữa do đó ngài cứ suy nghĩ rằng mình lo gì mà phải đắc đạo nay mai này đức phật sẽ giúp cho mình do cái lòng ý lại đó mà khi đức phật nằm xuống nhập niết bàn ba tháng sau ngài vẫn còn nằm ở trong cái dị quả đầu tiên là tu đầu quần Hôm nay quý vị cùng Thầy được trùng truyền lại kinh lực luận này là nên bảnh lễ công đức của Ngài A-na. Và xứ Ấn Độ thời bây giờ, có những người họ thuộc về cái hạng cứ là nhất siễn đề. Những cái hạng này là do nhân quả nhiều đời, do đó họ sanh ra, họ kém cái sự may mắn. Và vì kém cái sự may mắn đó, thành ra họ nhìn đời bằng một cặp mắt thù hằn, họ không có sự tin nhân quả. Ngoài ra, ngoài bậc, ngoài những cái gì, ngoài những cái người mà nhất xuyên đề, còn những kẻ bất thiện khác, em thì không biết cung kính cha mẹ, không biết kính trọng tam bảo, không có lòng mà trung hiếu nghĩa. Dù họ không có những tư tưởng cao thượng đó, nên hình dáng của họ rất là xấu xa, và ngoài ra họ còn kém mắt sáu căn, một trong sáu căn. Chẳng hạn như sinh ra mà bị đuôi, đuôi mồ, hay là sinh ra bị cùi, hay là sinh ra à, thiếu những cái căn như là thiếu môi, thiếu miệng, những cái căn không trọn lành và họ thích sát hại sinh mạng chúng sinh. Người giàu Ấn Độ thời bấy giờ thì lấn áp và tràn ép những người nghèo khổ. Vì An An thấy rằng đó là một cái sự bất công. Bởi vì giữa con người với con người mà còn một cái sự bất công như vậy thì Ngài mới ngạc nhiên. Ngài nghĩ rằng phải có một cái gì đó, nó chi phối khiến cho con người mới như vậy. Nên Ngài mới đặt câu hỏi, tại sao? có những việc như thế xảy ra xin đức Thế bê tôn ngài từ bi giải thích cho đại chúng và con khỏi nghi ngờ điều này lúc đó thì đức phật bảo an Nan cùng các vị đại đệ tử rằng lành thai lành thai các ông hãy lắng nghe ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ tất cả các nam nữ ở thế gian giàu sang hai là nghèo hèn chịu khổ vô cùng hoặc là hưởng phước vô lượng tất cả đều do nhân duyên từ đời trước mà cảm quả báo cho nên tất cả chúng sinh trước phải là hiếu kính cha mẹ kế đó phải tôn trọng ngôi tam bảo thứ ba nên bỏ giới sát sanh mà nên phóng sanh và thứ tư là cần ăn chay bố thí mới có thể dơ giống ruộng phước về sau. Thì sau khi nghe Ngài A-Nan đặt câu hỏi, Thì Đức Phật dùng cái lòng từ bi để mà trả lời những điều này. Thầy nghĩ rằng, Nếu thời bây giờ mà không có Đức Phật, không có Phật giảng, Nhìn thấy xuyên qua ba đời quá khứ hiện tại dị lai, Chắc không có một cái vị nào mà có thể giảng được cái luật nhân quả, nó hoàn toàn đầy đủ như đức Phật. Bây giờ thì đức Phật trả lời an và đại chúng chúng sinh xin trên cõi đời này sanh hèn hạnh phúc và khổ đau chính là do nhân không trọn lành. Nhân bất thiện mà bà họ đã gieo trồng từ đời quá khứ. Đến nay khi mà thời gian đã đầy đủ nên nhân đó đã trổ thành quả báo. Vì vậy quý vị thấy rằng, đời sống của chúng sinh đã sanh đến cõi đời này, sang hàng nghèo giàu là chuyện, là do chính mình gây những cái nhân và chính mình ngày hôm nay à, gạt những cái, cái cái quả đó. Thường thường, thì nghiệp chúng sinh luôn luôn là chia ra làm hai thời kỳ. Thời kỳ đầu tiên là thời kỳ vêu nhân tạo tác. Đức Phật gọi đó là nhân. Thời kỳ mà thành thục để nhận lãnh những cái tạo tác của mình đã làm trong thời đã qua. Cái đó gọi là quả. Vì vậy mà cái chữ nhân quả này quý vị phải hiểu cho rõ. Nhân là cái sự tạo tác của mình. Làm ngày hôm nay nó sẽ tạo thành những cái quả để cho mình hưởng trong cái đời vị lai. Hoặc là có thể hiện ngay cái hiện kiếp của mình đang sống nói về quả báo thì có tất cả ba thứ à, Thầy muốn tất cả đại chúng biết cái quả báo Để sau này mình có thể mình làm cái việc thiện lành hơn Để mình có những quả báo trong sạch Về quả báo thì có ba thứ mà chúng sinh hàng triệu trong kiếp sống nhân sinh Một là hiện báo Cái hiện báo này là cái quả báo nhận ngay đời hiện tại có nghĩa là quý vị đã tạo tác nó thì không có đợi tới kiếp vị lai mà quý vị nhận ngay trong kiếp, kiếp sống này. Đó là cái hiện báo. Hai là sanh báo. Có nghĩa là những quả báo mà quý vị phải chịu đó khi mà quý vị chết rồi mới đạt được. Ví dụ, như là những chúng sinh mà tu về thập thiện, tức như là nhân họ tu thập thiện. Thì cái... Cái quả mà họ gặt hái Sau khi mà họ mất Tất như là sinh lên trong cõi trời Dục giới Một cái người mà tu hạnh lý dục Tất nhiên là nhân Khi họ thác Họ đắc vào trong sơ thiền Họ sinh lên cái cõi trời à, à, Sắc giới Như vậy thì sánh báo Nó chuyển ngay khi mình thác Và chẳng hạn như một cái người tu niệm Phật tam muội và tính hạnh nguyện đầy đủ là nhanh Thì chắc chắn rằng khi thác là phải giảng sinh về cõi cực lạc. Không còn một cái một cái chiếu ngại nào mà có thể mà kéo trì cái người đó ở lại thế gian cả. Đó là sanh báo. Và thứ ba là hậu báo. Cái hậu báo này là một cái quả báo nó trả lâu đời về sau. Đời này mà mình tạo nghiệp thì có thể rằng mình không hưởng ngay cái quả báo đó mà có thể là ba bốn năm sáu kiếp về sau này mới nhận quả báo đó nhưng quý vị nào đã đọc trong cái kinh sách nhiều quý vị biết rằng thời nhà đường có một cái vị quốc sư là ngộ đạt thiền Sư. trong cái kiếp mà làm quan ngài có một cái người bạn thân khi đó vì cái sự mà cạnh tranh quyền lợi, vì sự cạnh tranh mua quan bán bán tước mà ngài du phóng con mà ngài du khống để cho cái vị quan này phải bị chịu uh, chết quan, có nghĩa là bị vua đem ra hành hình và sau khi và sau khi mà ngài đã giết quan một người như vậy thì ngài biết rằng đó là một cái tội mình khó thoát với luật nhân quả. Từ nên Ngài đã sinh Sư vua cho ngài xuất gia đầu Phật. Từ lúc mà ngài hại một cái người bạn của ngài mà bị chết gian như vậy. Từ lúc đó xuất gia và đến sau này 10 kiếp. 10 kiếp như vậy là ví dụ biết là cả ngàn năm rồi. Kiếp thế gian một kiếp là mình tạm cho gọi là trăm năm mười kiếp như vậy nhưng mà cái quan hồn của cái vị mà bạn của của Ngộ đạt quốc sư vẫn không có thể siêu thoát vẫn còn cái sự thù hận nhưng mà tại vì cái linh hồn này không thể đến gần vị Ngộ đạt quốc sư được lý do là trong mười kiếp đó ngài tu rất là tinh cần chuyên cần không phạm một cái giới một cái 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 giới thể nào do đó cái linh hồn này chỉ đứng ngoài mà nhìn chứ không có thể sát hại hay là tìm cách mà à hại Ngộ Đạt quốc sư được. Khi đến đời nhà Đường, ngài cũng được sinh ra và cũng được những cái duyên may, ngài xuất gia đầu Phật. Khi mà ngài đã được Đức Vua tôn ngài lên tới cái bậc cao vô cùng là quốc sư cả nước của đời nhà Đường. Và đồng thời Đức Vua ban cho thầy của mình, tức là ngài Ngộ Đạt một cái tòa trầm hương để mà làm cái bảo tòa để mà ngồi. Thì khi được một cái tòa tầm hương. Và được tất cả các dân chúng đại đường. Kể cả vua đường. tu sùng như vậy. Thì trong năm ngày. Nó khởi lên một cái niệm kiêu căng. Bởi vì khi mà một người tu. Mà khởi lên cái niệm kiêu căng. Hay là một cái niệm đại ngã mạng. Tất nhiên là cái đức của mình nó đã yếu rồi. Cái đức của mình nó đã giảm rồi. Quý vị thường đọc kinh sách quý vị đã thấy, người tu là phải bỏ đi những cái sự ngã mạn những cái sự cấm cao, những cái sự tự đại. Mà ngày hôm nay chỉ vì một cái ngôi quốc sư, chỉ vì một cái tòa cầm hương của vua bang, mà tâm của ngài nó trở về thầm phu, nó nổi lên một cái niệm cống cao, ngã mạng vì nổi cái niệm đó do đó con quỷ mà nó theo ngài trong trong 10 kiếp như vậy đó, cả một ngàn năm như vậy đó nó mới có việc xâm nhập vào ở trong cái thân của ngài và nó làm cho cái thân của ngài ngay chỗ cái đầu gối của ngài con người ta quan trọng nhất là cái chân mà cái chân quan trọng nhất là chỗ đầu gối tại vì quý vị đứng lên quý vị ngồi xuống đều là do cái chỗ đầu gối nó chuyển động bây giờ con quỷ nó đặt ngay một cái mục ghẻ ngay chỗ đầu gối và một vẽ này nó càng ngày nó càng lớn nó càng lớn và nó có hình của một con người cái hình mặt mặt người thì khi mà con quỷ nó nhập vào nó làm một vẽ đó thì ngày rất là đau đớn bởi vì như vị biết rằng cái mục vẽ hòm đó nó chỉ nhỏ cỡ như cái đồng tiền thôi mà nó đã chảy nước vàng cái gì chịu không nổi rồi đừng nói chi một rẻ mà nguyên cái đầu gối mình nó in luôn cái hình cái bộ mặt người nó có mắt có mũi có môi à, rồi thỉnh thoảng ngay chỗ cái đôi môi đó nó nó còn nó còn có sự run động giống như là đôi môi nó nó, nó nó nói vậy đó như vậy mình dòm vào cái một gã đó mình vừa ghê tởm mà mình vừa có sự đau đớn sau khi mà ngài nói một gã này thì tất cả những cái những cái cái y dương ở trong hoàng cung đều bó tay không trị được mai phước cho ngài ngộ đạt quốc sư là trong khi mà làm một vị quốc sư như vậy có dịp ngài gặp một cái vị tăng sĩ mà vị tăng sĩ này là một vị thắng tăng tuy nhiên những trả quả báo thấp kém từ vô lượng kiếp mà ngài mang cái thân cùi bị gã ghé, gã ghé, ghé cùi bởi vì trong giả này mang cái thân cười nên mọi người đều xa lắm Nhưng mà Ngài Luật Ngộ Đạt lúc đó dùng cái tâm đại từ bi à, Yêu thương, săn sóc Do đó khi mà cái vị này từ giả Ngộ Đạt Quốc Sư Thì vị này nói trước Ngày mai này Quốc Sư sẽ có nạn Và khi mà Quốc Sư ngộ nạn Nên đến cái đỉnh núi đó tìm tôi Tôi sẽ giúp cho Quốc Sư Thì bây giờ tất cả thành ý đều bó tay chỉ còn một cách là phải tìm vị tôn giả đó do đó vị ngộ đạt bất sư tìm lên cái núi đó thì được một vị đồng tử đón tiếp dắt vào ra mắt vị tôn giả thì vị tôn giả nói rằng đây là một cái nghiệp báo của ông do cái sự sát hại sinh linh vì tranh quyền tranh lợi mà ngày hôm nay quả báo nó như vậy thì thôi ông ra cái giếng thì sao ông hãy rửa cái một gẻ đi thì tự nhiên nó được lập thì khi mà ngài ngộ đạt quốc sư ra cái giếng ngài lấy cái nước giếng ngài định ngài định rửa cái, cái mục dẻ lở này thì mục dẻ lở này tự nhiên nó phát lên cái tiếng nói nó nói rằng ngài pha rửa hả ngài hãy nghe tôi nói tôi chính là một cái người bạn hữu của ngài ngài xưa đã từng đó là uh, cùng ngài sát cánh bên nhau là một đôi bạn chí thân nhưng mà chỉ một cái quyền lợi mà ngài đã du khống để cho vua giết tôi tôi mong rằng từ đây ngài hãy biết cái nhân quả để mà sám hối và ngày hôm nay ngài đã nhờ vị tôn giả này giúp ngài dùng cái nước suối rửa quan để mà rửa những cái quan khiên nghiệp kiến này cho tôi được siêu sinh ừ. như vậy thì ngài hãy ráng mà sám hối ăn năn hy vọng rằng ngài có thể đạt thành cái quả đạo trong kiếp này và hãy cầu nguyện cho tôi được siêu sinh sau khi con quỷ nói xong như vậy thì ngài ngô đạt mới là lấy cái nước suối rửa cái một ghẻ đó và sau khi ghẻ, rửa một rẻ xong một thời gian sau một rẻ nó lần lần nó lần thì muốn hiểu biết rằng ngài ngộ đạt bây giờ mới hiểu được cái luật nhân quả và hiểu được những cái luật mà khi mà được tất cả mọi người trọng vọng cái tâm tu sĩ của mình nó sẽ cao vọng như vậy do đó ngài không trở về hoàng cung nữa mà ngài sinh cái vị tôn giả kia một cái mảnh đất nhỏ trong đó để ngài dựng lên một cái ám nhỏ trốn tránh tất cả mọi sự giao giao thiệp với thế gian ngài phát tâm ngày tu à, và khi mà ngài phát tâm tu Thì chắc có lẽ là tiểu Bồ Tát chứng minh rất thích Là ngày tu về Pháp Môn Tịnh Độ Đến ngày Lâm chung Ngày được Đức Phật A-di-đà Cùng chư đại Bồ Tát Đã tiếp dẫn để giảng sinh cực lạc quốc Như vậy thì quý vị thấy quả báo Nó rất là ghê gớm Do đó mà quý vị đã lỡ vô Cái nhân quả Thì quý vị phải lập tức sám hối Để cho cái nhân quả nó tiêu mòn đi Còn bằng không Nó sẽ dương dấn với quý vị như hình dưới bóng trong cái kiếp đời của chính mình Bởi vì Đức Phật biết rằng Cái quả báo là do nhân quả tạo ra Mà nó như là hình với bóng Nên Đức Phật nó khuyên chúng sinh Một Là nên hiếu kính cha mẹ Hai Là nên tinh trọng ngôi tam bảo Ba là đừng giết hại chúng sinh Mãi hằng phóng xong Bốn là bố thí cho người Để mình vô những cái ruộng phước đức về sau cho chính mình và mình cũng giúp cho tất cả mọi người sống gần bên mình lúc đó phật liền nói bài kệ nhân quả rằng giàu sang đều bởi mạng đời trước có tu nhân ai thọ tùy kinh này đời đời hưởng phước lộc thiện nam tính nữ nghe ta nói suy si nhớ kinh nhân quả ba đời Nhân quả ba đời diệt chẳng nhỏ, Phật nói lời Phật chớ khinh chê. Có nghĩa là theo như Đức Phật nói, thì cái sự giàu sang hay nghèo hàng, hàng là do cái tập nhân đời trước mà mình đã gieo. Và khi mình đọc được cái quyển kinh này, và mình đã hiểu rõ được nhân quả, thì chắc chắn rằng mình sẽ không làm những cái điều xấu do đó đời đời mình sẽ xâm vào những thế giới nào mình đều hưởng được những khước báo đầy đủ bên nhân quả mà đức phật đề cập đây không phải là nhân quả ở hiện tại không mà nó là những nhân quả thông suốt cả ba đời quá khứ hiện tại và vị lai đời nay làm quan do nhân gì kiếp trước vàng rành thép tượng phật đời nay hưởng phước bởi nhân xưa, đai vàng áo tía cầu nơi Phật, vị thấy không? Sẽ giữ mà mình có kính tinh tam bảo, mình có biết làm cái những cái việc mà như là mình 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 thấy tượng Phật bị lỡ lối hay là bị sứt mẻ, những cái tượng Phật mà của những cái gì mà à, Phật lâu năm đó là không có người mà để ý chăm sóc đó nó bị sứt lỡ đi. Thì mình nên tô phết lại Mình chỉ tô phết cái tượng Phật không Mà là mình đã được làm quan rồi Đai vàng gắm tía rồi Quý vị nên nhớ rằng Sơ tổ thiền tâm Là Ngài ca Diếp, Ngài ca Diếp trong thời Đức Phật từ bà, bà Thi Khi mà Đức Phật đã nhập, nhập định Nhập diệt Thời gian sau này Trong cái chùa đó bởi vì thiếu những tăng nhân và thứ những thiếu những cái người mà phụng trì tam bảo do đó Đức Phật cái những cái lớp ở trên cái nét mặt của ngài lần lần nó bị tróc ra bởi vì ngày xưa cái những cái tượng đó nó, nó theo thời gian nó bị nó bị mất đi những cái cái, cái khuyết điểm ở trên mặt do đó nó bị tóp rồi nó lở thì lúc đó ngài cái giết ngài là một cái cái thợ mà chỉ là đổ đổ vàng và đồng thời có một người con gái Thường thường rất là nghèo Thường thường là đi buôn bán Khi mà đi qua một cái cái âm cái âm tranh đó Thì thấy Đức Phật như vậy Thì người này phát cái lòng từ Thấy Đức Phật dung nhan đầy đủ hết Chỉ có cái mặt là bị lỡ thôi Mà cái đó là một cái tượng Cái tượng mà bằng vàng cái gương mặt của Ngài bằng vàng Thiếu cái sự tô đắp là tại vì những tăng sĩ trong đó trong thời ấy không có tiền không có đủ tiền người con gái này để dành dụm tiền được ba đồng tiền vàng và nhờ ca diếp lúc đó là một người thợ già nấu vàng ra cho chải và tô phết lại cái gương mặt của ngài tì bà thi phật chỉ có một cái công đức như vậy thôi mà cả hai Trong chín mươi một kiếp đều sinh lên cái cổ trời và sau này hưởng hết Phước trời, xin trở lại ở nước ấn độ và sinh ở trong một cái gia đình trưởng giả giàu có, ngài ca giúp sinh trở lại thế gian này với một cái thân vàng rồng chói sáng và song so và song sống ở trong một cái gia đình trưởng giả triệu phú mà không có thể ai bằng và ngược lại cái người con gái kia cũng vậy khi mà hết Phước trời xông xuống thế gian cũng ở trong một cái ngôi nhà của trưởng giả rất là cao quý Thân cũng là vàng rồng giống như là nhà ca giết Có những ánh sáng rực rỡ nó chiếu ra Và sau này ca viết đi tu Và chính cái người vợ cũng đi tu Tức là bà Kim Quang Thiền Ni Ca Diếp thì đắc A-La-Hán Và được làm sơ tổ của thiền tông Thì bà Kim Quang Thiền Ni này cũng đắc A-La-Hán quả như vậy thì quý vị thấy rằng một cái nhân vô chỉ cần nghĩa là cái tượng phật mình thép lại làm cho tượng phật được trở nên quang minh như vậy mà mình đã vô được những cái công đức thù thắng những cái kiếp đời mình hưởng phước không hết sinh lên những cõi trời rồi sinh trở lại thế gian sinh trong gia đình nhà giàu rồi sau đó lại gặp phật lại được một cái phước báo di diện là làm đạo tử của Phật và sau cùng là đắc thánh quả thoát khỏi sinh tử luân hồi như vậy quý vị thấy rằng cái nhân quả có đáng sợ hay không nam mô bổn sư thích ca mô ni phật thường thường giảng pháp thì thời giờ mau rất là mau hết thầy không thể nào thầy có thể mà giảng hết cái cuốn kinh này được do đó bây giờ là chín giờ thầy lại 4 phút thầy xin dừng lại nơi đây để rồi được tiếp tục thì sau thầy sẽ giảng rộng ra để cho tất cả quý phật tử đều được an tường về cái luật nhân quả để chính mình không phạm vào và để chính mình nhờ những nhân quả này nó giúp cho mình trong bước đường mà mình chưa đạt cái thánh quả nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Bây giờ thầy xin lặp lại Cái Cái giáo kinh à, Về tuần trước Để cho quý vị được à, rõ Đời nay Làm quan do nhân gì Kiếp trước vàng rồng thép tượng Phật Đời nay Hưởng phước bởi nhân xưa Đai vàng áo tía Cầu nơi Phật vàng trang nghiêm Phật tự trang nghiêm mình làm đẹp như lai đẹp tự thân đừng bảo làm quan là chuyện dễ không tu phước ấy đến từ đâu như thấy như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng cuộc đời này giàu sang hay là nghèo hèn đều là do cái nhân quả mà mình đã gieo từ đời trước vì vậy khi mà A Nan hỏi Đức Phật về nhân quả thì Đức Phật chỉ rõ về cái nhân quả của ba đời để cho những người Phật tử hiện bây giờ có thể lấy đó để mà làm tấm gương soi để rồi mình thực tập cái nhân quả cho được tốt đẹp để cho đời sống của mình nếu mình còn luân lưu trên con đường sinh tử luân hồi thì mình sẽ có một đời sống an nhàn hạnh phúc và được tốt đẹp ở trong cái phẩm kinh này đức phật nói rằng đời trước mà mình đã dùng những cái giàn rồng mình thét những cái tượng phật mà những cái tượng đó do thời gian do thời tiết nó đã làm phai đi à, mình, mình tô phết lại mình vẽ lại ừ. Thì mình sẽ được những phước báo đó Do phước đáo báo đó Mà kiếp này mình được thông minh, trí tuệ Do đó mình mới được làm quang Đai vàng áo tía cầu nơi Phật Vàng trang nghiêm Phật trang nghiêm mình Như vậy thì mình trang nghiêm Đức Bổn Sư uh, Thích Ca Môn Như Phật Hay là mình trang nghiêm tất cả những chư Phật quá khứ Thì có khác nào mình tự trang nghiêm Lấy cái bản tâm của mình đâu Do đó những người mà biết hồi hướng phước báo đó về cho quả vô thượng bồ đề Thì chắc chắn rằng Những người đó sẽ đạt được Cái quả vô thượng bồ đề Còn nếu những gì mà Những phước đức còn kém Chỉ muốn hưởng phước của nhân thiên thì, thì quý vị có thể hồi hướng những công đức này Về cho cõi nhân thiên Cái câu thứ hai mà Phật dạy Cái ngựa ngồi triệu do nhân gì Kiếp trước làm cầu Bồi đắp lộ Như trong cái quyển kinh của hư dân tự truyện Quý vị thấy là ngài hư dân đã gặp một cái vị sư Mà vị sư này Từ lúc mà khoảng hai mươi mấy tuổi Là phát cái tâm sửa đường đắp lộ Để cho dân ở Trung Hoa thời bấy giờ Được đi qua, nó được an ổn Thì cũng như vậy Vào cái sự tích quá khứ Vào cái thời quá khứ Có Đức Phật xá phù khi mà ngài ra đời giáo hóa chúng sinh lúc ấy thì ngài trì địa bồ tát ngài chỉ là một vị trì theo do ngài phát tâm thương xót chúng sinh và ngài thấy rằng tất cả những đường lộ thời bấy giờ nó đều bị loài lõm và nó đều bị những cái bùng đất rất là dơ do đó nên ngài trì địa ra công sức để mà sửa chữa những cái đường đất này Một hôm, Ngài biết Đức Phật sẽ đi ngang qua một đoạn đường Mà đoạn đường này nó đầy bùn đất dơ Do đó, sau khi mà Ngài khắc thực xong Ngài đổ xong cái bữa cơm trưa Thì Ngài dành hết thời gian để Ngài sửa lại con đường này Để cho Đức Phật đi qua trong ngày mai trong khi ngài đang sửa đường như vậy thì đức phật ngài mới đi qua nhưng mà cái đoạn đường này vẫn còn một cái lỗ hỏng mà trong đó bùng đất do đó ngài sợ rằng đức phật sẽ đạp lên cái đống bùng sình này do đó ngài lấy cái thân của ngài ngài nằm ngài chắn ngang chỗ cái chỗ mà lỗ hỏng bùng đất đó để cho đức phật bước ngang cái thân của mình À, quý vị thấy người xưa tu không người xưa tu rất là viên mãn, cái đạo hạnh rất là duyên dung khi mà đức phật từ xá phù ngài thấy được cái hạnh nguyện của vị tỳ kheo này tốt đẹp như vậy thầy mà ngài mới kêu vị tỳ kheo đứng lên và chính đức phật dùng cái tay uh, tay vàng ngàn sắc trang nghiêm so đỉnh đầu của vị tỳ kheo này và đức phật ban một cái, cái lời phát như vậy nếu như ngươi bình được tâm địa của ngươi thì cảnh giới trần thế gian này sẽ được bình như vậy thì quý vị thấy rằng lời nói của Đức Phật nó đi vào ở trong cái tâm thế gian này sẽ gì nó 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 được hoàn hảo hay không hoàn hảo là đều do tâm mỗi chúng sinh do đó khi mà ngài trì Bồ Tát nghe, nghe Đức Phật thì xá phù nói xong thì ngài đạt được ký huệ vô sanh pháp nhận sau khi ngài đạt ký huệ này thì đức phật thì xã phù liền ấn chứng cho ngài và đặt tên cho pháp danh ngài là trì địa bồ tát đó là ngài trì địa bồ tát dùng công đức đắp đường à, làm cầu bồi đắp lộ để mà cho cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác do đó đến bây giờ ngài đã vào ở trong cái cái địa thập địa bồ tát là ngài kỳ địa như vậy nếu mình dùng cái công đức này mà mình hồi hướng cho quả tránh đẳng tránh giác thì chắc chắn mình sẽ đạt được như ý nguyện còn nếu như mình chưa có đầy đủ công hạnh diệu dung để mà tu thì mình có thể hồi hướng cho trong cái kiếp luân hồi của mình thì mình sẽ được cởi ngựa ngồi kiệu Quý vị thấy không? Tất cả mọi việc trên thế gian này đều là do cái sự nhân quả của đời trước. Do đó mà Thầy nói với quý vị, quý vị muốn lấy thước mà đo cái nhân quả của đời trước, thì quý vị phải nhìn lại quốc độ của mình đang sống. Nhìn lại cái gia đình của mình đang sống, và sau cùng mình nhìn lại cái bản thân của mình, sáu căn của mình có đầy đủ dạng toàn hay không khi quý vị nhìn cái quốc độ quý vị nhìn gia đình và quý vị quý vị, quý vị nhìn là bản thân của mình thì quý vị thấy rõ cái nhân quả đời trước ngay lập tức do đó mà những người mà họ còn cái sự mê tín thì họ còn đi coi bói để mà biết được cái đời mình đời trước của mình như thế nào cũng như cầu xin để được mình giàu sang nhưng mà họ chưa có thấy được cái tập nhân đời quá khứ với đó ngày hôm nay, giàu họ có cầu thần, có giái quỷ, có cầu những vị thạm dương thì họ vẫn không được. Như ý là tại vì sao? Là tại vì tập nhanh họ đã vô từ lúc trước, bây giờ nó đã trổ quả. <cười> Số 3. Do nâng dương gì mà mặc gắn dốc, đời trước thứ áo giúp tăng ni thật nói rõ không? Quý dụ nghe rõ không? khi mà mình được mặc cái gấm dót bây giờ là đời trước của mình đã từng gieo cái cái nhanh là thí áo để mà cứu giúp cho những bậc tăng ni do đó ngày hôm nay mình mới được những cái gấm dót này nó trang điểm cái thân hình của mình à, A Di Đà Phật thầy chào sư cô Trung kê Trung Chánh và quý uh, sĩ mới vào lớp để thầy kể một câu chuyện cho quý vị nghe về một cái vị mà à, đã thí áo cho các chiêu tăng và à, sau này khi mà chuyển một cái kiếp được làm một cái vị mà con quan à, đại thần của đời nhà Đường vào đời nhà Đường có một vị tiểu thơ tên là Bảo Hoa con quan thượng thư thì vị này là tại vì tiểu thơ thì ở trong nhà quan thường thường ít ra ngoài một hôm có dịp cùng với thị nữ đi ngang một cái ngôi chùa ở gần chỗ mà sát cái dinh thự của tiểu thơ thì khi đó bỏ qua tiểu thơ vào thấp ba nén hương khi mà nàng cúi xuống là là nàng lễ phật thì một cái hình ảnh thời quá khứ nó hiện ra hiện ra rõ ràng đó là cái căn duyên mà có thể đầy đủ thì ra cái ngôi chùa này ngày xưa là do một vị sư cô trụ trì bởi vì vị sư cô này đem hết tâm lực để mà tu do đó vị sư cô này không có thuyết pháp vì vậy mà chùa nghèo và ít những cái khách thập phương lai giảng với cái thời gian càng ngày càng qua đi thì những quần áo những pháp y của vị sư cô này nó đều bị hư rách và ở chùa thì rất nghèo nên không có tiền để mà mua những cái y áo này thì bây giờ bảo qua tuổi thơ là một cô gái rất là nghèo hàng ngày phải hái rau đem ra chợ bán để kiếm tiền mà độ nhật cho chính mình cô gái này đã nghèo mà lại còn cô độc bởi vì sinh ra là cha mẹ đã qua đời do đó ở một do đó sinh một cái mảnh đất nhỏ làm một cái nhà tranh và mỗi ngày đều hái những cái rau dại để mà đem ra bán lấy tiền khi mà cô gái nghèo này đi ngang chùa thấy hoàn cảnh của sư cô như vậy thì đem ra đem cái tâm rất là thương mến Nên thường ngày sau khi mà bán rau được về nàng để dành những cái số tiền này. Và thường phải chịu nhịn ăn. Bởi vì nghèo mà bán rau cũng đâu được bao nhiêu nên phải nhịn ăn để có một số tiền. Khi mà có một số tiền rồi thì mua giải và kim chỉ và đem đến danh cúng cho sư cô. Do phước báo này mà nhiều đời nhiều kiếp khi mà tái sanh trở lại trên cái cõi à, thế gian này thì bảo qua tiểu thơ thường xin tâm gia đình vọng tộc và danh giá như vậy quý vị có thấy không <cười> một người con gái nghèo một người bằng nữ nghèo sống cô độc nhưng mà chỉ có lòng phát tâm vô cái nhân là cúng thí áo cho chư tăng cho chiêu ni mà được kết quả và ngày hôm nay được <cười> ở nhà cao, được sinh trong gia đình vọng tộc trưởng giả. do đó ngày hôm nay nếu mà quý vị chẳng may sinh vào trong gia đình nghèo và chính mình cũng bị nhiều cái sự khổ hạnh, nhiều cái sự mà nghèo khổ nó làm cho mình đau khổ thì quý vị phải biết rằng cái nhân quả đời trước mình thiếu cũng nhiều mình thiếu cúng thí chư tăng Mình thiếu cái sự bố thí giúp đỡ cho những người khác Do đó ngày hôm nay mình mới nhận lấy cái quả báo như vậy Như vậy thì mình phải làm sao? Như vậy thì ngày hôm nay mình phải phát tâm vững mạnh lên Mình có thể cúng dường cho các chư tăng được Thì nên cúng dường Và mình xem rằng có thể giúp đỡ cho những người thiếu kém hơn mình Thì nên giúp đỡ có như vậy thì mình mới có thể có phước đức để vào trong cái kiếp tái sinh của mình à, vào cái hậu hậu kiếp quý vị sẽ có một cái đời sống tốt đẹp hơn. Chứ còn bây giờ quý vị ngồi đó để mà than thân, để mà trách phận thì cái nhân đã gây thì cái quả mình cũng vậy thôi. Nó không có thể nào nó có thể thay đổi được. Nó chỉ thay đổi khi nào quý vị bước phát cái tâm mà bố thí Biết phát cái tâm Mà cúng dường Thì như vậy thì nhân quả Nó mới thay đổi Câu thứ tư Có ăn có mặt Do nhân gì Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống Ngày hôm nay Mà tất cả đại chúng Phật tử Mình thấy mình được ăn mặc đầy đủ Mình được sống ở cái thế thế giới Nó được đầy đủ Thì tất nhiên là mình biết rằng cái ruộng phước của mình ngày xưa mình đã đã từng có gieo do mình có gieo nên ngày ngày nay mình mới có cái gặt hái kết quả như vậy do đó mình biết rằng cái nhân quả nó như bóng với hình thì mình phải cố gắng cố gắng nhiều hơn nữa trên cái bước đường tự tu và tự giúp đỡ cho mọi chúng sinh có như vậy thì đời sống của mình trong cái thời trong khi mình vẫn còn luân lưu trên con đường nhân sinh mình sẽ đạt được đời sống an nhàn và hạnh phúc. ăn mặc thiếu kém bởi nhân chi kiếp trước kiếp trước nữa không xả thí, có nghĩa là một cái người mà cái đời nay mà thiếu kém ăn mặc thiếu đầy đủ mọi phương diện là chắc chắn rằng mình phải biết rằng kiếp trước mình chỉ bòn rút mà mình không bao giờ xả thí cho ai hết. Bởi vì mình không xả thí thì mình sẽ không có cái nhân cái nhân tốt đẹp để mà mình hưởng được cái quả tốt đẹp Lầu cao nhà cửa lớn do nhân gì Xưa lên chùa am cúng thí gạo Ví dụ thấy Đức Phật dạy rõ ràng Dạy từng chữ Và mình uh, phải lắng nghe Để cho mình, uh, mình biết cái nhân đó như thế nào Và cái quả đó như thế nào Để trong cái cuộc đời của mình Sẽ không có lầm lẫn trong cái vấn đề nhân quả nữa thầy kể một cái câu chuyện của một cái một vị quan à, ngày xưa <cười> à, nói xưa chứ cũng không xưa lắm là tại vì mới thời mẫn mẫn thanh đây thì có quan tri huyện tên là thôi hộ nhà cửa rất là cao rộng nuôi rất là nhiều tôi tớ và ông thường tự tay bố thí cho những người mà nghèo một hôm có một vị tỳ kheo khách thực đi ngang qua. Khi vị này đến nhà thôi hộ thì vị này không có đi nữa mà đứng ngay trước cổng nhà mở cơ bát chờ đợi gia chủ ra để cúng dường. Và có một điều đặc biệt là vị sư này từ chối nhận tất cả của cúng dường các tỳ nữ mà chỉ nói với tỳ nữ rằng tôi đến đây để quá duyên ông thôi hộ mà thôi khi đó thì quan ký Nguyện thôi họ đang ngồi ở trong nhà khách nghe cái điều lạ như vậy thì ông mới lần ra cửa thì thấy vị sư đang đứng cái đình bát vẫn còn dở lắm quan thôi hộ mới hỏi vị sư như vậy tại sao đại sư chờ tôi để quá diêm thì lúc đó vị sư mới cười mà bảo rằng à, chỉ mới có một kiếp trôi qua (cười) Mà nữ thí chủ đã không nhận ra Ta sao Tiếp trước nữ thí chủ Là một cái người bằng nữ Bằng nữ đây có nghĩa là Cái người mà nghèo Cô độc Gọi là bằng nữ Tiếp trước nữ thí chủ là người bằng nữ Cô độc nhưng mà tâm rất là từ bi Thường để dành tiền Và mua Gạo giải nên cúng dường cho chư tăng. Do cái duyên đó, do cái nhân quả lành đó nên ngày hôm nay ông mới được nhà cao cửa rộng, danh vọng cao sang như vậy. Nay ta chỉ sợ ông quên đi sống trong cái cảnh cao sang, quên đi cái sự bố thí nên đến đây để mà nhắc nhở ông, để mà quá duyên ông, để làm cho cái phước đức của ông càng ngày càng tăng. Nói xong thì vị sư mới nhận cái của cúng dường của Thôi Hộ và ngài ôm mình bác như mắt. Và Thôi Hộ chẳng những là một cái nhà thi nhân mà ngài là một vị quan huyện nên ngài sau khi mà vị, vị sư đi mất ngài mới làm bài thơ như vậy. Ngài xưa bằng nữ ai hay biết? Bây giờ danh vọng ngất trời xanh Cũng thấy chi tâm phước nhường ngấy. Biết rằng nhân quả đủ duyên thành thì quý vị thấy không? Đó là khi mình làm cái gì? Cái, cái, cái cái nhân và cái quả mà nó đủ duyên thì nó thành, nó thành tựu. Từ Đức Phật cho đến tất cả muôn loài chúng sinh vạn loài đang sống trong thế nhân này và sống trên tất cả cõi trời Đều bị chi phối bởi lực nhân quả Bởi vì luật nhân quả này Là một chân lý Của vũ trụ Và không một chúng sinh nào Có thể thoát được Do đó thầy mong rằng Tất cả quý vị Đừng bao giờ phạm những nhân quả xấu Để rồi chính mình Nhận những cái quả không được tốt Lúc đó thì không biết tiêu ai để mà than thân để mà cắt phần câu thứ câu số bảy <cười> phước lộc đầy đủ do nhân gì xưa lập chùa am các nhà mát à, cái câu này quý vị thấy không sở dĩ mà phước lộc mình đầy đủ mình à, tiêu xài không hết là cũng ngày xưa mình đã từng biết cúng dường À, cách an Cách chùa cho các chư tăng ở Mình đã từng cách những cái chỗ Mà um, thiết giảng đường Để cho các chư tăng uh, Vào trong đó Mà thiếu pháp cho chúng sinh Những căn đức này Nếu mà mình hồi hướng về quả vô thượng bồ đề Thì chắc chắn mình sẽ đạt được Và nếu mình hồi hướng vào Trong cái con đường sinh tử luân hồi Trong cái con đường nhân sinh Hay là trời Thì chắc chắn là mình sẽ có được những phước báo rất là duy diệu và đời sống của mình sẽ được an nhàn và hạnh phúc ví dụ hãy nhìn lại ông cấp cô độc viên là một cái nhà cư sĩ trưởng giả chỉ vì tâm thích cúng dường mến mộ đức phật và các chư tăng nên đã xây một cái chỗ thiền diện rất là xinh đẹp để cho đức phật ở đó giảng pháp do công đức này mà một vị phàm thu như cấp cô độc đã đắc được cái quả thánh nhập luôn là tu đào quờ quý vị nên nhớ rằng khi mà chủ giả cấp cô độc thường thường đến cái tỉnh xá để mà lễ phật thì trong nhà cấp cô độc có năm vị chi thiên một hôm năm vị chư thiên đó hiện ra nói với ngài cấp cô đọc rằng tôi là những chư thiên ở trong nhà ông quý vị mà là cư sĩ mà thấy mà cư chư thiên hiện ra nói rằng ở trong nhà mình gia hộ mình chắc là quý vị mừng vô cùng tận và những vị chư thiên này nói với ngài cấp cô đọc rằng tôi mong rằng ngài đừng bao giờ tiếp nước Phật vào ở trong đây để mà à, đãi à, để mà À, làm cái tăng. Bởi vì tôi không muốn rằng thôi phải uh, từ ở trên 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 uh, hư không mà đáp xuống ở dưới này bản lễ Đức Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng các chi thiên vẫn còn cái tánh ngã mạn, ừ, tánh ngã mạn rất là cao. Nếu mà quý vị nào có coi cái kinh Đại Bát Niết Bàn quý vị cũng thấy trong cái khi mà Phật gần nhập Niết Bàn tất cả những chư thiên cõi trời đều đến hết mà chỉ có một vị phạm dương một vị chư thiên à, chỉ vì ham vui mà không đến để mà đưa tiễn đức phật lần cuối đó là mình thấy rằng cõi đời này có những cái nó rất là vui và người ta quên đi cái nhân cái quả quên đi những cuộc tiễn đưa rất là đức thế tôn khi ngài lìa bỏ cái thân gian này và cấp cô lập một vị trưởng giả sau khi nghe vị chư thiên nói như vậy thì ngài mới nói rằng tôi không tiếc gì năm vị ở nhà tôi nếu năm vị ở nhà tôi mà khi mà tôi cúng dường cây tăng các vị không có thức và không muốn đến lễ phật thì tôi mời năm vị ra khỏi nhà tôi ngay lập tức bởi vì đức thế tôn là một cái bậc thầy của trời và người người là một cái ruộng phước cho nhân sinh người là một cái ruộng phước cho những cái người chư thiên mà tại sao quý vị lại có cái tâm ngã mạng như vậy à quý vị thấy không À như đà phật như vậy thì quý vị thấy rằng những vị tăng sĩ mà có đạo đức hạnh họ chính là ruộng phước cho quý vị Đã gieo đó. gieo những cái hạt giống tốt và chính quý vị gieo và quý vị sẽ gặt câu thứ tám tướng mạo xinh đẹp do nhân gì đời trước qua tươi cúng Phật quý vị nữ nhân nào à, quý vị đại quý vị đại chúng trong rum mà nữ nhân mà ví vụ kiếp này thấy rằng cái gương mặt mình à, không được xinh đẹp thì bây giờ <cười> quý vị nên muốn rằng kiếp sau mình đẹp thường thường đem hoa tươi cúng dường lên tượng của đức bổn sư cúng dường lên tượng của ngài địa tạng dương bồ tát cúng dường lên tượng của quan tham bồ tát cúng dường lên tượng của vượt sư lô ly dương phật thì chắc chắn quý vị sẽ đạt được như ý trong cái trong cái kiếp tới bởi vì sao bởi vì qua tư đây là tự trưng cho tâm thành ý của mình Cái tâm thành ý của mình có dâng lên Đức Phật Cái nén hương tâm Thì cái hương tâm của mình nó mới duy dịu Nó mới thơm ngát Mà khi mà tâm của mình nó duy dịu thơm ngát Thì cái đức tướng của mình Cái tướng của mình nó sẽ thể hiện rất là đẹp Quý vị nên nhớ rằng Tâm mình sanh nên cái tướng mạo Do đó mình muốn tướng đẹp đầy đủ sáu căn dung hạnh đầy đủ nết na đầy đủ trí huệ duyên thông thì bắt buộc mình phải biết phương pháp cúng dường các chư phật thì mình sẽ được tội nguyện như lý bởi vì các ngài là ruộng phước cho nhân sinh và chư thiên thông minh trí tuệ do nhân gì kiếp trước ăn chay thường niệm phật ai à đà phật ở chỗ này thì quý vị đại chúng nhất là tu ở bên tịnh độ nhớ cho rõ điều này. khi quý vị ăn chay và niệm phật nhưng mà cái tính hạnh nguyện quý vị không được đầy đủ thì quý vị sẽ không có giáng sinh về cõi cực lạc mà quý vị sẽ tái sinh lại trong trong cây nhân nhân gian này hoặc là quý vị tái sinh lại trong cái cõi cõi trời nhưng mà nhà quý vị biết ăn chay và già quý vị thường niệm phật do đó cái túc mạng trí huệ nó duyên thông có nhiều người là cư sĩ nhưng mà vẫn biết cái túc mạng của mình kiếp trước là gì rất là nhiều thành ra không có gì ngạc nhiên hết bởi vì đó chính là cái nhân mình đã gieo thì cái quả ngày hôm nay nó hiện tiền và mình chính mình đã vô thì mình phải gạt lấy người thấy vui mừng do nhân gì xưa kết duyên lành cùng đại chúng trong cái cuộc đời này có nhiều khi quý vị thấy có những vị chi tăng thì quý vị thấy làm như nó hợp với cái tánh ý của mình quý vị rất là vui mừng khi mà thấy những gì đó và cũng có những vị chi tăng khi mà quý vị thấy qua một cái dài cái, cái 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 câu mà chào hỏi rồi quý vị từ từ quý vị lãng xa là tại sao là tại vì có những vị chư tăng ngày xưa đã vô duyên cùng đại chúng do đó cái tâm này nó nằm ở trong tàng a à lại gia thức của quý vị ngày hôm nay khi mà quả nó trổ quý vị thấy cái như cái vị tăng đó giống như là một cái người mà thân thiết từ bao giờ chẳng hạn như ở trong phật pháp thì ngài phật ấn và ngài tô đông, đông pha hai vị này ngày xưa đâu có ai phải là xa lạ đâu chính là huynh đệ tu học cùng một chùa và cũng vì tô đông pha khi mà ngài làm một vị tu sĩ nhưng mà trong khi mà ngài thiền định thì trong cái vọng tưởng của ngài khởi lên cái niệm sắc do ngài khởi lên niệm sắc nên bị cái nhân quả chi phối, ngài phải chuyển tiếp làm tô đông pha để mà học đi cái niệm sắc cho được đầy đủ, thành ra tô đông pha rất nhiều à, bà thứ thiết và ngài phật ấn là một vị huynh của tô đông pha, ngài thấy rằng nếu mà tô đông pha chuyển tiếp sẽ bị mê muội ở trong Trần thế, sẽ bị bị mê muội bên bên nữ nhân do đó ngài cũng chuyển kiếp và kiếp đó ngài là phật ánh do đó quý vị đọc về cái tiểu sử của phật ánh và tô đông pha quý vị thấy hai người có một cái sự gần gũi vô cùng tận. không có bao giờ có một cái vị cư sĩ mà một vị tu sĩ có một cái sự gần gũi như vậy thì đây là một cái, 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 cái nhân quả của hai vị đã thường vô duyên lành với, với nhau trong cái cái tiền kiếp do đó ngày hôm nay mới được như vậy chồng vợ bền lâu do nhân gì đời trước tàn phan niêm cúng Phật như vậy thấy rõ ràng là Đức Phật là ruộng phước chưa ngày hôm nay mà những người lập gia đình sống với nhau suốt đời như vậy thì chính là ngày xưa mình có thể là bạn hữu mình có thể là huynh đệ mình có thể là là một đôi bạn tri kiện Và mình biết cùng nhau Để mà trang nghiêm cúng Phật đường Do đó do cái công đức đó Mà ngày hôm nay Khi mà quý vị trở lại cõi đời này Cái sự mến yêu đó Nó làm cho quý vị trở thành vợ Trở thành chồng Và do nhân quả quý vị đã cúng dường Chư Phật bằng tràng thang bảo cái Do đó cái tê duyên Cái duyên tình của quý vị Nó được bền lắm nó không bị đứt, đứt tan. À, có những người thầy thấy rất là tội nghiệp. Có những vị Phật tử đến đây. Mới vừa lập gia đình ở bên Việt Nam à. Chưa đầy năm rồi. Rồi lại rước qua bên Mỹ. Qua bên Mỹ ở chưa đầy 6 tháng cái rồi chia tay. Thầy thấy những cái chuyện như vậy rất là đau lòng. Ừ. Và cái người tử mà bị chia tay vậy đó họ đến chùa họ khóc với thầy thì thầy cũng phải dùng cái nhân quả để khuyên họ và sau khi họ hiểu được những nhân quả mà chính thầy đã giảng tự nhiên lòng của họ dơi đi những cái khổ đau do đó khi mà quý vị biết được cái nhân quả rồi thì quý vị dừng được những cái sự khổ đau biến cái khổ đau này thành cái tâm từ bi thương mến mọi chúng sinh thay vì mình lấy cái khổ đau này Để mình làm cái sự thù hận, Để làm một cái sự mà chưa là ghen ghét Để mà mình đi đến cái chỗ là mình dám giết Giết người và mình sau cùng là mình phải bị nhân quả và đền mạng Quý vị nên cẩn thận Sống cuộc đời này Nếu mà mình sống mà thấy rằng cái hoàn cảnh Nó không thuận tiện, Nó nghèo khổ Hay là bị chia rẽ loan phụng đó là cái duyên của quý vị Gieo từ tiền kiếp Ngày hôm nay quý vị ở đây Chỉ là nhận cái quả mà thôi Do đó muốn Những cái điều này nó không đến với mình nữa Thì hay nhất Ngày hôm nay phát âm dụng mạnh lên Làm những cái việc mà Trong nhân quả đã dạy mình Để rồi ngày mai này Chính mình sẽ không còn than khóc nữa Mà chính mình được vui cười Với cái nhân lành mình đã gieo Và với cái quả trong sạch mình đã hưởng Cha mẹ song toàn do nhân gì đời trước kính trọng người cô độc Quý vị thấy không? Khi mình thấy một cái người mà bơ dơ, à, ăn sinh, người ta cô độc người ta đến nhà mình. Nếu mà quý vị có nơi phòng ở cũng nên tiếp rước người vào cho người ta qua được cái đêm giá rét đó. Quý vị nấu một cái chén cháo hay là một cái chén cơm dâng lên bố thí cho người thì chắc chắn rằng đời đời quý vị sẽ có những cha mẹ rất là song toàn những cha mẹ mà có thể là quý vị hãnh diện với bạn bè hãnh diện với lối sống hãnh diện với bà con như vậy thì đức phật dạy rõ ràng ở trong cái nhân quả mình kính trọng những người cô độc là chính là mình đã gieo cái nhân cha mẹ của mình nó được đầy đủ nó được trọn vẹn nó được sống lâu và được à, à, được danh tiếng trong cuộc đời không cha mất mẹ do nhân gì kiếp trước là người đánh bảy chim à, như đà phật Quý vậy thấy cái nhân quả nó rất là à, ghê gớm ngày hôm nay mình sanh nhau đời tuổi vừa lên sáu vừa lên bảy Tự nhiên mất cha, tự nhiên mất mẹ. Và mình ngồi đó mình than khắp, mình cô độc, mình không biết nương thân vào ai. Thì đây là một cái quả của mình. Phải phân nhận lấy từ cái nhân là mình đã đánh bẫy chim. Mình đánh bẫy chim rồi mình bắt chim mẹ để chim con lại thôi cúc không ai nuôi. Và chim con mà khi mà nó không có được chim mẹ nuôi thì ba bốn ngày sau nó sẽ tự chết. Nếu mà nó không tự chết thì nó cũng bị những cái bầy rắn quang tìm đến cái ổ mà ăn hết. Do đó quý vị thấy, cái nhân quả nó rất là quan trọng. Mình được thành người sang trọng, mình được thành tiên, mình được thành thánh, mình được thành Phật, tất cả đều là cái nhân quả. Và nhân quả là gì? Nhân quả là một cái cơ hội tiến hóa tâm linh cho mọi chúng sinh. Nếu mà không có nhân quả thì chúng sinh sẽ không có con đường tiến hóa. Bởi vì vậy, nhân quả luôn luôn tồn tại ở cái nhân sinh này. Và nhân quả luôn luôn tồn tại ở sáu cảnh lục đạo đạo, lương hồi. Không bao giờ nó mất Bởi vì nó là cái chân lý của vũ trụ. Nó là một cái quan tòa công minh nhất trong tất cả quan tòa trên cái mặt đất này. (cười) Con cháu đông nhiều do nhân gì Đời trước mở lòng thả chim thú Quý vị thấy rõ ràng không? Có nhiều người họ sanh ra Họ lớn lên, họ lập gia đình Họ có con Họ có cháu Nhưng rồi con cháu của họ lần lượt qua đời trước họ Để cho họ ở lại cô đơn Giá lạnh trong tuổi về già đây là cũng là một cái nhân quả, một dân nhân quả là ngày xưa mình đã dùng lòng mình bắt những chim thú, mình phân ly cái giữa giữa cái, cái cái gia đình của loài thú hoặc là loài chim, đó là cái nhân quả mình phải chịu. Còn bây giờ nếu mình được con cháu mà đông nhiều thì do đời trước. Ngược lại là mình thả lòng mình thả những cái chim cho nó được tự do. Mình thả những con thú vật Để cho nó được bay nhảy Ở trong khu rừng của nó Cũng như chính quý vị Quý vị thử nghĩ Một cái người nào đó Họ sắm cho quý vị một cái nhà rất Nhà vàng Lầu cao Tiền bạc đầy đủ Nhưng mà họ không cho quý vị đi ra ngoài Họ bắt quý vị phải ở trong cái nhà lầu vàng hay Không à? Không cho quý vị bước chân ra ngoài Quý vị có chịu nổi không? Chắc chắn là dầu cho quý vị ở trong đó Quý vị ăn những cái cái thực phẩm thượng diệu Những thực phẩm mà uh, uh, Những người cao sang mới được ném Nhưng mà quý vị cũng đâu có vui đâu Quý vị sống một, một thời gian Là quý vị chán ngáy ngay Tại vì cuộc đời của quý vị là phải Được nhìn thấy non sông gấm dốc Được nhìn thấy những cái cảnh bên ngoài Chứ còn nhà vàng mà giam quý vị Thì có khác nào quý vị làm một Cái làm son giam con chim đâu Nó đâu có muốn đâu nó muốn được tung tăng, Nó muốn được bay nhảy Ở ngoài cái cảnh trời, Cái cảnh rừng xanh bên ngoài, Chứ nó đâu có muốn nằm ở trong cái lầu vàng của quý vị đâu, Do đó khi quý vị nghĩ được, Hiểu được nhân quả này, Thì quý vị đừng nên bao giờ nuôi chim, Đừng bao giờ nhốt chim thú, Hãy thả nó, Cho nó được tự do theo cái ý thích của nó, Thì chắc chắn rằng, cái quả quý vị là con cháu đông đông dày nuôi con không được do nhân gì Xưa sanh con gái dìm cho chết ừ, Cái vấn đề này đó là Nói về sanh con gái mà dìm cho chết đó, Thì ngày xưa ở bên Ấn Độ Nhiều khi sanh con gái ra Rồi họ thiếu ăn Họ nghèo đó, họ rất thiếu ăn Thành ra họ chỉ giữ con trai Mà họ dìm cho con gái xuống nó sông hằng cho nó chết thì cũng như vậy người trung hoa cũng vậy người trung hoa thì trọng nam mà khinh nữ do đó nếu một gia đình mà xanh con đông họ chỉ giữ người nam và họ người nữ họ tìm mọi cách mà họ tìm cái chết do đó trong cái câu này đức phật ngài thấy được những cái điều đó do đó ngài mới nói rằng nuôi con không được là do ngày xưa Chính mình sinh con gái Rồi mình dìm cho chết Con trai hay con gái Cũng đều là núm ruột của mình Mà ngày hôm nay Mình ở dìm nó chết Thì còn mình còn mong gì Ngày mai mình có con Đây là một cái nhân quả Đối với quý vị Quý vị nào mà không có lòng Từ bi yêu thương con cái Thì chắc chắn rằng Không có một cái linh hồn nào Không có một cái chân linh nào Mà nó dám nhập vào trong bào thai của quý vị Bởi vì nó sợ chứ Nó sợ Nó sợ rằng nó vào ở trong cái gia đình quý vị Không biết giờ nào nó sẽ chết Do đó Quý vị mà không có con Quý vị phải suy nghĩ lại Chắc chắn rằng Kiếp trước mình có làm điều gì đây Thầy thấy nhiều cái trường hợp xảy ra Trong cái xã hội thời bây giờ Có những người có con nhưng mà rồi không có chồng Rồi họ sợ cái danh tiếng của gia đình Họ sợ rằng cái tiếng cười Của những người xung quanh hàng xóm Họ âm thầm Họ giết chết con của họ Khi mà còn trong trứng nước Và những người này Khi mà họ lập gia đình Họ mong có một đứa con trai Họ mong một đứa con gái Và họ không bao giờ họ có Là bởi vì cái nhân của họ Không có tình thương Mẫu tử Thì làm sao những chân linh khác Những dân linh khác Họ dám vào để nhập vào làm con của mình Người đời thường nói là hùm dữ Không ăn thịt con Mà ngày hôm nay mình dìm chết con mình Trong bào thai trong trứng nước Thì thầy nghĩ rằng đây là một cái nhân quả rất lớn Do đó nếu mình Chẳng may mình Vào cái hoàn cảnh không con Thì mình phải cố gắng mình sám hối những cái điều này và mình ước mình nói với lòng của mình yêu thương mọi chúng sinh có như vậy thì mình sẽ có con. Đề nay không con do nhân gì kiếp trước để gãi hại trăm qua à, a di đà phật quý vị thấy cái nhân cái quả nó như hình cái bóng ngày xưa ngày xưa chỉ vì mình vô tình thôi mình Hại tất cả trăm hoa Quý vị nên nhớ rằng Những cái cây mà nó lớn đó, Nó cũng có cái sự biết của nó Cái biết của nó Chứ là thọ Vì vậy mà Trong những cái cây rất là lớn Quý vị thấy thường thường có những cái ánh sáng màu xanh à, Thường thường mà khi mà Ở trong cái thời, thời gian mà trời thanh à, mà Mây nó nó vạn đó Thì ở trong đó Cái thọ thần nó xuất ra nó sẹt giống như là một ngôi sao nhưng mà nó màu xanh đó là cái biết của cây do đó mà khi mà quý vị bẻ gãi trăm hoa hại những cái cây này thì tất nhiên là mình mất đi cái lòng nhân từ vì vậy những cái bậc chư tăng những bậc tỳ kheo tỳ kheo tăng tỳ kheo ni những cái vị này biết rằng trong những cái cây nó có thọ thành thành ra ít có bao giờ mà đốn hoặc là bẻ gãi bởi vì đây cũng là một cái tâm của chúng sinh thọ thần cũng là một cái tâm của chúng sinh một cái biết của cái cây cái biết này khi nó đầy đủ rộng lớn thì nó sẽ tái sinh vào cái loài động vật và loài động vật khi mà nó cái biết của nó cái linh tấm của nó đầy đủ thì nó sẽ đầy đủ cái tình giống như tình nhân loại thì nó sẽ tái sinh vào lòng người đây là một cái kiếp nhân sinh mà nó lưu chuyển trong cái trong cái cơ tiến hóa của trời đất, điều này không có gì lạ hết. Thành ra quý vị đọc ở trong nhân quân, trong những cái cuộc tái sinh trở lại đó, những kẻ mà do cây xanh thì nó đần độn những kẻ mà do quỷ thần xanh thì những kẻ này gian ngoan, những kẻ mà do chư Phật xanh là những kẻ này có tâm từ thiếu, có tâm có tâm thương xót, muôn loài chúng sinh thành đâu có lạ đâu trên thế gian này khi quý vị dùng cái tâm thâm tịnh và quý vị Gần rẽ cái nhân quả của quý vị dòm mọi người quý vị thấy hết à? thấy rõ ràng hết à? thấy tại sao họ bị những cái nạn đó thấy tại sao mà họ bị những cái nạn mà họ đến họ phải cầu cứu với mình quý vị dùng cái tâm thật thâm tịnh và quý vị xôi cái nhân quả của quý vị thấy rõ hết không cần phải là làm thầy bối gì hết nó hiện tiền ngay lập tức nó hiện rõ ràng Anh như Đạt Phật. Bây giờ cũng là chín giờ mười lăm rồi. À, thầy nhường lại cái phần này để cho ngày mai à, tiếp tục. Rồi à, tuần sau thầy sẽ giảng kinh à, Dược Pháp liên hoa. Bởi vì lý do là khi mà thầy giảng một cái câu vậy đó, thầy phải thí dụ, thầy phải nêu những cái lời nói. Do đó cái cuốn kinh này thì nó rất là ít Mà rốt cuộc ra cái lời giảng của Thầy Thì nó rất là dài Mà có giảng thì dài, có giảng rộng Thì quý vị mới có thể Ún um tâm vào đó Để mà cố gắng tu học Quý vị nào mà đã Hiểu rõ ràng cái nhân quả Thầy dám bảo đảm rằng Con đường thành Phật Đạo của quý vị Rất là nhanh Nhanh vô cùng Là tại vì quý vị không còn những trở ngại Trong cuộc đời Ở những cái tương lai hả? Cái người giành nhân quả là cái người đã nắm cái bản đồ để mà đi vào trong cái trạng tha trong cái, cái cái con đường niết bàn. Thầy nhắc lại cho quý vị nhân quả là con đường tiến hóa tâm linh. Mọi tâm linh đều phải trải qua con đường này và cho đến đạt cái địa vị cao nhất là niết bàn. Do đó người mà hiểu thấu được nhân quả thì chắc chắn rằng họ sẽ không có gây những cái nhân mà xấu do đó trên cái cuộc hành trình của họ trên con đường về phật quốc của họ hình như là không có những trở ngại trở ngại trên con đường tu của mình cũng do chính mình mà thôi do đó quý vị phải thận trọng từ cái thân khẩu ý của mình từ cái lời nói của mình để chi để cho quý vị không gieo những cái nhân xấu và chính mình không khóc bởi những cái quả mà mình phải gạt lấy Nhiều khi cái miệng của mình Mình chỉ có một cái lời bất tịnh thôi Nhưng mà cái nhân đó Nó tạo thành cái quả rất là lâu xa Quý vị nên nhớ rằng Chỉ một cái lầm lỗi nhỏ thôi Là mình sẽ đọa trong cái cõi địa ngục Bằng cái tuổi cái, cái, cái tuổi đời của Tứ Thiên Dương Mà tuổi đời của Tứ Thiên Dương tới 500 500 tuổi rồi một ngày một đêm ở trên cái cõi trời tứ thiên dương Là một năm dư thế của mình Lâu xa lắm đó. Do đó mình là người Phật tử Hôm nay học đến cái kinh nhân quả Quý vị phải thận trọng từ thân khẩu ý của mình Và nhất là từ cái khẩu của mình Cái khẩu của mình nó bất tịnh nhiều lắm Chỉ cần một cái lời bất tịnh mình đưa ra rồi Mình khó lấy lợi lắm Mà khi một lời của mình nó 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 tạo thành một cái nhân rồi đó, Thì cái quả mình sẽ gặt lấy Vô cùng nguy hiểm Do đó thận trọng thật là thận trọng Trên con đường tu học Nhiều khi mình nói Nhưng mà nói đến một cái vị nào đó Mà người ta là một cái bậc mà Thánh tăng Là quý vị sẽ bị nhân quả càng nặng Thật sự ra tại sao như vậy Một bậc thánh tăng không bao giờ Chấp nhất quý vị hết đó. Nhưng mà tại sao quý vị lại bị Cái nhân quả nó nó nặng nề như vậy Quý vị nên nhớ cái lực nhân quả là khi nào quý vị bất tịnh giống như là một cái cú đấm quý vị vào ở trong cái 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 vách tường mà vách tường này là một cái chỗ mà nó nó có cái sự chuyển động thì nó sẽ nó làm cho cái sự lực lực của quý vị nó sẽ tiêu hóa đi bớt do đó cái sự mà dội ngược lại của cái lực này nó ít hơn quý vị đưa cái bàn tay của quý vị vào ở trong một cái chỗ rất là thanh tịnh chỗ này nó không quá giải được cái lực của quý vị vào Do đó tất cả những cái lực đi vào của quý vị Nó sẽ dội ngược lại quý vị Bằng tất cả cái lực quý vị đã đưa vào Do đó quý vị nên cẩn thận Những bậc tăng sĩ mà chân chánh Những bậc tăng sĩ mà thanh tịnh lòng của họ như hương không vậy đó Họ không cách móc ai hết Nhưng mà chính cái sự bất tịnh của mình Đã làm cho mình phải trôi nổi Trên con đường tu học của mình đó, Bữa nay Sẵn thầy nói về cái nhân quả ba đời Do đó Thầy cũng khuyên quý vị về cái, từ cái, giữ cái tâm của mình, từ cái ngôn ngữ, từ cái ý tưởng, từ cái lời nói. Để chi? Để trên cái đường tu học của mình, không bị những trở ngại, không bị những ma chứ và mình đi đến con đường nước bạn, nó là, à, nó được suôn sẻ Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Trong kinh thật nói nhân quả ba đời, thì mong rằng tất cả quý vị lắng nghe và nếu rằng mình nhìn lại trong cái kiếp sống này, mà mình thấy rằng có những cái điều mà nó phù hợp với những cái câu kinh mà thầy đọc đây, thì quý vị một lát đặt câu hỏi với thầy để rồi thầy giúp cho quý vị giải tỏa những quan nghiệp đó, giúp cho quý vị sẽ có một cái cuộc sống. An lành, hạnh phúc và tự tại hơn Đức Phật nói Đời nay sống lâu do nhân gì kiếp trước là mua vật phóng sanh nhiều Thật như vậy Con người mà có quả phúc Nghèo hàng Sang giàu Sống lâu Hay là yếu mệnh Tất cả đều do cái nghiệp nhân Của chính mình đã gieo ra từ trước. Cái nghiệp là những tác động của mình đã tạo ra, vì vậy gọi là nhân. Bởi vì nhân sao thì quả nấy. như cái gì đã từng biết, ngài Bành Tổ sống lâu hơn tám mươi tám trăm tuổi là do cái nhân duyên, nhiều đời ông đã phóng sinh chim thú và chưa bao giờ ông khởi cái tâm muốn sát hại sinh. Vì vậy mà ngày nay nếu mà đại chúng nào muốn đời vị lai mình được sống lâu, mình được uh, an vui và mình được nhiều cái quả báo tốt, thì ngay bây giờ quý vị hãy phát cái tâm phóng thí, đừng có bao giờ giam giữ những chim muôn, hay là đừng bao giờ giết hại muôn vật. Như vậy thì trong đời, vị lai quý vị sẽ được như ý. Đời mai mạng yếu do nhân gì kiếp trước sẽ thịt giết chung sinh. Trong cái phần này thì nhớ một cái câu chuyện điển tích là Và vào đời tần có một vị công tử. Vị công tử này tên là Khương Di, cháu của Quan Tư Mã. Bởi vì cả một gia đình đều có cái cậu con trai này nên gia đình rất là thương quý. Vị công tử Khương Di này muốn gì là được lấy. Nhưng mà tâm tính của của vị này là thích đi săn bắn. Do đó một hôm Nhân một cái ngày sinh nhật à, 16 tuổi Thì vị này tổ chức cùng với bạn bè Vào cái khu rừng kế bên Cái quan viên để mà săn bắn Khi mà đoàn người vào đến khu rừng Thì công tử Khương Duy này Thấy một con chim kỹ Rất là đẹp Nó đậu ở trên một cái khóm trúc Lúc đó bạn bè mới đưa cái cây cây cái, cái, cái cung và một mũi tên nói rằng ngày nay là cái ngày tốt của công tử là một ngày sinh nhật của công tử à, thì xin uh, xin công tử hãy bắn con chim kỹ này để mà làm một cái bữa ăn à, cho cái sinh nhật của công tử được vui vẻ hơn thì công tử khương di lấy cung và lấy mũi tên vừa mới cầm vươn lên thì một mũi tên Vô tình của một vị thợ săn nào đó đúng về cái hướng nó nó đối nghịch lợi với công tử Khương Duy. Do đó khi mà hai người cùng buông tên thì cái mũi tên của vị thợ săn này bắn trúng ngực của công tử Khương Duy. Quý vị nên nhớ rằng cả một gia đình mà có một vị công tử mới có 16 tuổi mà bây giờ bị một cái mũi tên xuyên thủng ngực như vậy. Thì quý vị biết rằng nó đau lòng đến bực nào Do đó Sự nóng giận Của gia đình Khi quan quân phải tìm bắt cho được cái thợ săn đó Và đem trước mặt công tử Để mà chặt cái đầu Để mà kêu là báo quán Khi mà người thợ săn này Mặt mài, ngơ ngác, hốt quảng Bị trói buộc Và đem đến ở bên Công tử kia Thì thay vì vị công tử này sẽ hầm hầm nóng giận và sẽ ra lệnh chặt đầu thì lại tái ngược lại cái nét mặt đau khổ của vị công tử khương duy kia bỗng trở nên có một cái sự vui vẻ và công tử này bảo tất cả văn quân mở cối vị thợ săn và mời vị thợ săn đó đến bên cái giường bệnh của mình đang hấp hối đây là một cái duyên lành mà có thể nói là công tử à, Khương Di Đã nhìn thấy được cái tiền cái tiền kiếp của mình Nên đã khởi cái từ tâm tha thứ Thay vì quán quán à, Nó cứ buộc ràng hoài Thì biết bao giờ nó mới có thể giải được cái quan trái đây Lý do là khi mà công tử Khương Di hấp hối Thì lúc đó như một cái tiền kiếp nó hiển lộ ra công tử thấy rằng ngày xưa mình là một người thợ săn mà quý vị biết là một người thợ săn thì họ sống bằng cách là săn muôn thú và họ đem cái thịt muôn thú để họ đổi lại à, thành tiền để mà nuôi đi mạng sống của mình thì một hôm người thợ săn đó là tiền kiếp của công tử khương di đi đến một cái dãy núi kia thấy một cái bầy sơn dương thì vị này khởi một cái tâm rất là ác không có bắn chết cái là cái bầy sơn dương đó mà dùng mỗi mũi tên bắn ngay cái chân của bầy sơn dương đó để cho nó đi không được và đồng thời mỗi ngày Như này vào nghĩa là làm thịt mổ thịt để mà đem ra bán do cái nhân quả mà công tử hương di đã tạo nên do đó ngày hôm nay sau nhiều lần chuyển kiếp thì con sơn dương đầu đàn tức là trong cái bầy mà dê rừng nó thường thường nó đi có bầy và trong bầy đó nó thường thường có một cái Cái vị đầu đàn một cái bầy nai hay một bầy sơn dương đều có hết thì sau nhiều kiếp mà lưng chuyển thì con sơn dương chúa ngày xưa bây giờ nó tiến hóa làm người và cái người mà bắn cái mũi tên vào ngực của công tử khương di chính là con sơn dương chúa đây là một cái quan trái, một cái quả báo mà chính mình ngày xưa mình đã tạo nên. Nhưng mà may mắn cho công tử Khương Di là trong lúc hấp hối thì còn mở được một chút chiếc như là ánh sáng để thấy được cái tiền kiếp của mình. Do đó không còn đem cái tâm sát hại đối với người thợ săn nữa, mà vui vẻ tha thứ cho người thợ săn này. Như vậy thì quý vị thấy rằng nhân quả không tha thứ cho bất cứ ai. Khi mà mình đã vô một cái nhân quả xấu rồi, Thì trước hay sau gì nó cũng đến với mình. Cũng như quý vị đã từng đọc kinh Phật, Thấy Ngài A Sà Thế giúp phụ dương, Và một cái vị vua để mà cướp ngôi. Nhưng mà nếu quý vị gõ lại cái tiền kiếp, Thì Ngài A Sà Thế cũng đã trong tiền kiếp, Đã dùng cái thanh viên, à ngài cha của a xà thế trong truyền kiếp đã dùng một cái thanh gươm để giết một cái vị mà thiên nhân đang tu ở trên núi tuyết mà vị tiên nhân đó thì không ai xa lạ chính là sự tái sanh trở lại của vua a xà thế do đó những cái quan báo trùng cùng, cùng điệp điệp đó nó khiến cho cái người con mất đi cái ý trí để mà tìm cách sát hại cụ dương của chính mình trong cuộc đời này Thật sự ra tình mẫu tử Tình phụ tử Ít có ai mà có thể mà chia cắt được Nhưng mà khi mà người con Cầm cái dao để mà giết cha mình Thì đây là một cái quan nghiệp Rất là đau thương Mà tất cả mọi người Nên nhớ rằng Nó phát sinh từ tiền kiếp Mà mình đã tạo Vì vậy mà khi mà nghe cái nhân quả ba đời này Thầy mong rằng quý vị hãy sắp những cái tâm từ bi và tha thứ cho mọi vật để chi để chính mình trong dị lai được sự an vui và được sự hạnh phúc à, phật nói tiếp đời nay không vợ do nhân gì kiếp trước tham mưu gian vợ người nếu mà mình đã có vợ chồng hoặc là mình không vợ chồng nhưng mà mình nhìn thấy vợ người mà có sắc mà mình tìm cách gian dâm thì chắc chắn rằng trong đời dự lai, mình sẽ bị nhân quả là mình sẽ sống cô độc. Sẽ không có những người mà sống chế bên mình để lo cho mình từng cái cái um, miếng ăn, giấc ngủ. Cũng chính tại mình. Tại mình mà thôi, nhân quả là như vậy. Đời nai ở quá do nhân gì tiếp trước buông lung khinh rẻ chầm. Ngày hôm nay quý vị thấy có những cái người mệnh phụ, họ vừa lập gia đình, thì chồng họ có thể là vì bệnh mà chết, có thể vì đi chiến trận mà chết. Tại sao những người khác họ không bị những nhân quả đó, mà chính mình, mình lại bị những nhân quả như vậy? Thì Đức Phật dạy rằng, tại vì trước trước, mình đã có hạnh phúc, với chồng con Nhưng mà mình không biết tôn trọng hạnh phúc đó Mình không biết cái sự bình đẳng giữa vợ chồng Nhiều khi mình làm có tiền Hay là mình à, làm một cái gia đình bình có giá thế Rồi bên chồng của mình nghèo quá Mình đâm ra cái tâm khinh khi Bởi do cái sự mà khinh khi Như vậy thành ra cái quả báo của mình Trong đời này mình phải chịu sống cô độc làm thân tối đòi do nhân gì Kiếp trước quên anh cùng phụ nghĩa Quý vị thấy là một cái thân tôi tớ là cái thân rất là tội nghiệp Bị chủ nhân sai khiến Và sống trong cái sự mà không bình đẳng Giữa con người với con người Nhưng mà đâu có ai muốn vào ở trong cái hàng tôi đòi này đâu Nhưng mà cũng chính do nhân quả của mình Do nhân quả của mình Quên ơn của những người bạn hiền ngày xưa và nhiều khi mình đã quên ơn rồi mình còn tìm cách mu hại nữa do những cái nhân quả nó như vậy do đó ngày hôm nay mình trở lại mình học những cái nhân mà chính mình đã tự đã gieo từ trước để cho mình hiểu rõ cái nhân đó do đó mình phải làm tôi đòi làm đầy tới cho người ta sanh vào trong một cái gia đình bần cùng muốn đưa tiếng nói mình cao cũng không ai cho mình được nói Đời nay mắt sáng do nhân gì Kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật Quý vị thấy có những người mà hiện ta, hiện nay thầy cũng thấy như vậy Có những người mà có thể nên năm nay họ uh, 90 tuổi Mà cái mắt họ rất là sáng Và họ không có đeo cái kiến cận nữa. Họ rất là sáng thì như vậy thì trong cuốn kinh này Phật chỉ rõ là tại vì sao? Tại là là tại vì kiếp trước mình đã biết rót dầu để đốt đèn Phật. Cái này là coi như là cái quả báo nhỏ đó. Còn những cái quả báo mà lớn nữa, nhiều khi mình cúng dường mà đốt đèn Phật đó, những quả báo mình sinh lên trên, trên cái cõi trời đau lợi thiên cung đó, chứ mình không phải ở thế dân nhân gian này. Bởi vì mình đốt đèn Phật, cái đốt đèn Phật là tượng trưng cho trí huệ của Phật. Đốt đèn Phật là làm cho trí huệ chiếu sáng khắp mười phương. Để cho cái trí huệ này nó nó lan rộng đến cho tất cả mọi chúng sinh. Mà để mà được thấm nhìn trong cái Phật Pháp. Do đó công đức của đốt đèn cúng Phật, công đức rất là lớn. Đời mai đưa mù do nhân gì, kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh quý vị thấy rằng cái nhân nào quả nấy nó, nó nó rất là di diệu và rất là hay bởi vì đức phật có trí tuệ siêu tiệt nên ngài thì tìm ra cái, 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 cái nguyên nhân nó rất là rõ ràng ngày hôm nay mình đuôi mù nhiều cái quả báo lắm chẳng hạn như là mình làm cho những muôn thú bị đuôi mù có những người họ ác lắm họ có thể là họ thấy những con thú cặp mắt rất là đẹp thì họ đâm cho mù con mắt đó. Để cho họ vui. Thì cái nhân đó nó cũng khiến cho mình bị đuôi mù. Tiếp trước chỉ đường chẳng phân minh. Có nghĩa là. Mình không cần. Mà khi mà người ta hỏi. Mình lại chỉ. Chẳng hạn thí dụ thôi. bây giờ chỉ đường chẳng phân minh là cái gì. Nó có nhiều nghĩa. Chẳng hạn như một vị thầy mà tu. Khi Phật tử hỏi về con đường mà tu đến chánh đạo, Thì mình tu chưa tới thì mình nói, Phật tử à, Thầy tu cũng chưa tới, Thầy không biết đâu để mà Thầy nói. Nhưng mà ở đây, Sợ rằng người Phật tử đó cười mình, Sợ rằng cái người Phật tử đó khinh, khinh thị mình, Do đó mình đưa những pháp môn, Mà những pháp môn này nó lại không có chính xác. Như vậy là mình đã chỉ đường người ta đi, Mà chỉ đường nó sai lầm. Do cái nhân quả này mà mình bị ảnh hưởng Ngày hôm nay đuôi mù đi mù này có nhiều nghĩa Nghĩa thứ nhất là cái sự tướng đuôi mù Là cái người đuôi mù thật Nghĩa thứ hai đuôi mù là mình đọc kinh điển Mình không hiểu cũng là đuôi mù Khi nào quý vị đọc kinh điển Mà quý vị không hiểu được rõ Được lý kinh Đọc hoài mà quý vị cũng không có hiểu gì hết Tất nhiên là mình đuôi mù Phật nói tiếp môi miệng xuất thiếu do nhân gì? kiếp tước thổi đèn, tiếp tước thổi tắt đèn cúng Phật. Ừ, A Di Đà Phật. Hồi nãy thầy đã nói rằng đốt đèn cúng Phật là đốt cái tâm trí huệ nó sáng suốt. Bây giờ mình thổi tắt đèn cúng Phật, tất nhiên là mình làm cái trí huệ mình nó lu mòn. Thì bây giờ cái quả báo đó là mình chịu sức miệng và thiếu thiếu cái môi. Cái vấn đề này thì ở Việt Nam mình thầy thấy rất nhiều, có người những người họ sinh ra đời, không phải là họ sinh ra rồi họ mới bị bệnh và họ sức môi, mà từ trong thai bào họ sinh ra họ đã bị sức môi rồi. Những cái quả báo mà từ trong thai bào mà sinh ra nó đã có dấu của tiền kiếp rồi, chẳng hạn như những dấu chàm, hay là những cái dấu mà có lông ở trên bàn tay, ở trên ngực, hay là ở trên trán, hay là bị sức môi, đó là một cái nhân quả rất nặng ở tiền kiếp. Những người nào được những điều này thì mình nên sám hối. Mình nên tìm cách mình tu học để cho cái nhân quả của đời trước của mình nó được giải qua. Đời mai căm điếc do nhân gì, xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ. Quý vị biết không? Cha mẹ là người sinh thành ra mình. Nhưng mà có những cái người mà bất hiếu tử khi mà họ nổi giận lên họ không còn kể gì cha mẹ Thì những người này họ sẽ bị những nhân Đó mà tạo nên cái báo của họ là bị cấm điếc Ví dụ nào có dịp đi về ở miền Tây Khi mà quý vị qua khỏi cầu Bến Lức Chạy qua khỏi Long An một chút Khoảng chừng 12 số, Ví dụ nhìn về phía bên Tây mặt Của những cánh đồng xa xa quý vị sẽ thấy có một cái ngôi mã rất là kỳ lạ thường thường những ngôi mã người ta chôn thì tất cả đều đào đất để chôn nhưng mà cái ngôi mã này đặc biệt là ngôi mã đứng quý vị biết tại sao không và tại vì đây là một cái người bất hiếu tử một cái vị nông thu khi mà đi ra đồng cài ruộng đến cái buổi trưa đó Người mẹ chỉ cần đem cơm ra mà đem cơm chậm thôi Chứ không phải là học quên Đem cơm chậm ra thôi mà cái vị này nóng giận Sẵn cầm cái dao, cái rửa ở trên tay Mới rượt mẹ để chém bà mẹ vừa chạy vừa la Vị này chạy phía sau gần tới rồi Thì nghĩa là vị này gần tới phía sau lưng của mẹ Thì dơ dao lên định là chém từ ở trên đầu mà chém xuống cái gì biết vừa giao lên mà chém thì tự nhiên đưa tay lên rồi thì tự nhiên tứ chi bất động mà ở ở những cái miền quê họ gọi là trời trồng có nghĩa là những người mà bị bất hiếu mà mà quá như vậy đó thì tự nhiên là bị trời trồng có nghĩa là đứng chết đứng thì cái vụ năm phương này chém mẹ không được mà lại bị tứ chi À, tôi kêu là Tứ chi bất động như vậy Và đúng chết sửng như vậy Do đó người ta không có cách nào Để mà đem cái cái gì đó Để mà đào chôn Do đó người ta sâu luôn một cái cái, 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 cái quan tài đúng Và cũng để cái cảnh tỉnh Những người đời sau này Đây là một cái chuyện có thật Ở tại vùng bốn Miền Nam của mình đề mai luôn gù do nhân gì kiếp trước chơi người lễ Phật quý vị phải cố gắng cẩn thận về điều này thầy đã từng chuyện với vị Thanh khẩu ý phải luôn thanh tịnh đừng bao giờ mình dùng những cái lời bất tịnh mình chửi những người mà họ đang tu hay là họ đang lễ bái Phật bởi vì cái nhân quả này rất nặng Đâu có quý vị nào muốn lưng mình gù đâu Quý vị nào cũng muốn thân tướng mình đẹp trai Cũng muốn thân tướng mình tướng Hảo Quang Minh Còn những người nữ thì muốn rằng Mình phải là mặt phấn nghe, nghĩa là phải là một cái trang mà, à, mà Hồng phấn gia nhân Chứ đâu có ai muốn là cái người mà xấu đâu Nếu mà muốn như vậy Thì quý vị phải giữ gìn thân khẩu ý cho thật thanh tịnh đừng bao giờ buông những cái lời bất tịnh chê cười những người đang tu nhiều khi những người đang tu họ vì thiếu phước họ vì cái trí huệ không được đầy đủ mà họ tụng kinh sai hay là họ có thể không nhớ kinh mình không thể là trước những người đó mà nói như vậy, sao ông tu về xong ngon quá tu hoài tu tu gì mấy năm rồi mà tụng cái kinh chú này vẫn không thuộc quý vị coi chừng những cái này nó sẽ đem lại đến những cái quả báo rất là quan trọng đối với quý vị. Và quý vị cũng coi chừng đừng nghe lời một cái vị tăng sĩ nào để thị bán những vị tăng sĩ khác khi mình chưa biết người đó. Những giả báo này nó rất là vô cùng tận. Bởi vì trong cõi đời này đâu phải vị nào mặc cà sa cũng đều bỏ hết cái tham sân si. Do cái sự tâm mà thù hận người ta sẽ tìm mọi cách để mà nếu kéo dây tránh đi nhau Để mà à, thoá mạ những người mà khác Quý vị phải nên giữ cái tâm bình tĩnh và thanh tịnh, Đừng bao giờ khởi những cái tâm bất tịnh Mà chửi mắng Để rồi sau này chính quý vị phải bị gù lưng Và suốt cuộc đời quý vị sẽ sống trong sự cô độc Và tại vì ít có người nào chịu lấy chồng gù lưng Hoặc là lấy vợ mà bị cái lưng gù tay chân bị cân quẹo do nhân gì đời trước đều là người tạo nghiệp có những người sinh ra rất là tội nghiệp ở ngoài miền trung thầy thấy có một cái gia đình đó sinh ra à, ba đứa con mà đứa nào tay chân cũng đều cân quẹo vô hết cái đứa bé đầu tiên ra đời là nói ngọng rồi cha mẹ rồi lại đi buôn sôi đi bán bắp ở ngoài chợ rồi anh thì dạy cho em Thành ra anh đã ngọng rồi Nó dạy hai cái vị kia Hai đứa bé kia đường nó ngọng luôn cái vị thấy có những gia đình vô phước nó như vậy Rất là tội nghiệp Bởi vì đó là những người đã từng tội nghiệp Tạo nên những cái nghiệp lực từ đời trước Mà đời nay phải chịu hứng lấy Đâu có ai muốn mà nói ngọng Đâu có ai muốn mà tay chân công quẹo đâu có gì Nhưng mà cái duyên nghiệp nó tạo rồi cái nghiệp nó đã tác động nó tạo rồi Thì giờ đây phải chịu thôi Chân bị co rút do nhân gì kiếp trước ngăn đường Đánh cướp người Đó là những cái người mà Họ ỷ cái sức mạnh Họ ỷ một cái số đông Họ đến một cái chỗ nào mà vắng vẻ Họ đợi cái đoàn mà à, Thương gia hay là đoàn à, người mà hành hương Thì họ xông ra Để mà họ à, giết Họ dịch của Để mà họ lấy tiền Cái cây nhân này Nó quả báo rất nặng Nhất là những người hành hương Là những người mà người ta đi thăm Những cái Phật tích Người ta đi dưới những cái chỗ mà Phật Đã từng thị hiện giáng sinh Như vậy mà cái đoàn cướp nó, nó chỉ thấy rằng Có tiền là nó quên hết Mọi cái nhân mọi cái nghĩa Nó vẫn có thể nó 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 đoán đường và nó giết người. Thường thường là những cái dự mà hành hương có xứ Ấn Độ hoặc là đi qua những cái, cái 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 tây tạng có những cái khu có những khu rừng núi rất là vắng vẻ và thường thường là những người hành hương thường bỏ mạng ở trên này do cái đám, đám cướp. Do đó thì những người cướp này sau khi mà họ cờ hưởng cái của báo thời gian đó hết. Và khi mà họ trở lại làm người Thì họ bị sao Tay chân họ giống như là bị co rút hết Tại vì cái nhân viên Cái nghiệp viên mà họ tạo nên, nó, nó khiến họ phải như vậy Khi mà họ bị như vậy Họ rất là tội nghiệp Làm thân trâu ngựa Do nhân gì? Xưa thiếu mọi người Không chịu trả Quý vị thấy không Nhiều người họ nói rằng cứ vượt mượn nợ đi Giai nợ đi Rồi khi mình chết là hết Những người thấy có hết không Ở chuyện xưa của Việt Nam mình Nó có câu chuyện là con câu Mà mang cái tên văn địch đó, Là cái vị nông phu đó Tên là văn địch Gia đình rất là nghèo Chỉ có một con trâu thôi Thường thường đem con câu đó Để mà ra mà để cài bừa Để mà có lúa gạo Rồi gia đình thì đông. Mà một con câu thì cài nó không đầy đủ lúa Do đó phải mượn nợ của mọi người ở chung quanh đó Những hàng xóm chung quanh đó Khi mà ổng chết Khi mà lúc mà ổng Lâm chung ổng chết ổng không đủ tiền trả mọi người Do đó ổng nói rằng Nói với tất cả những người con của ổng Với vợ của ổng Lúc mà ổng Lâm chung, ổng nói rằng Tôi rất là phiền não Là tại vì Vì tất cả con vì bà mà tôi phải mượn nợ ngày hôm nay nằm trên giường bệnh mà tiền lại không có để trả nợ do đó chắc chắn rằng khi mà tôi sinh ra tôi sẽ làm trâu ngựa để trả nợ cho người người làng thì vợ con không nghe nói vậy hòa khóc lên tưởng rằng nói là nói vậy thôi chứ đâu có về rằng cái người mỏng mượn nợ nhiều nhất là cái người đã nuôi một cái chuồng trâu Và khi mà con trâu nó đẻ ra Thì đặc biệt ở trên cái lưng con trâu này Nó có hai cái chữ là dân địch Và tên của vị Đã thiếu nợ của người đó Như vậy thì quý vị thấy Quý vị có chạy được cái nhân quả hay không Mô Phật rất là khó Cái nghiệp mà quý vị tạo nên rồi Khó mà có thể mà Xóa bỏ được Vì vậy mà những người mà họ mê Họ nghĩ rằng chết là hết Do đó cái gì họ cũng dám làm hết, Tại vì chết là hết mà Có gì đâu mà không dám làm Nhưng mà nếu mà họ nghe được Cái kinh nhân quả này Chắc chắn là họ sẽ dừng tay ta lại ngay lập tức Tại vì họ biết rằng chết không phải là hết Chết là một cái sự Một cái sự mà chuyển tiếp Để mà trả nợ Cái sự dai trả Chính họ đã tạo nên Phật nói tiếp Đọa làm heo chó do nhân gì Kiếp trước lừa gạt phỉnh gạt người Như vậy thì Mình nên nhớ rằng Cái của đời này cuộc đời này là phù du Thì bây giờ dầu mình có lừa gạt người đi nữa Thì cái của đó mình cũng ăn Và nó cũng hết Như vậy tại sao mình không làm chân chánh Để mình sống giống như người chân chấm Để rồi mình tạo tác cái nhân này Để sau này Mình phải làm heo chó Để mà mình trả nợ cho người ta bởi vậy quý vị đại chúng có mặt trong room, Mình là những người thượng tiến Đừng bao giờ vô những cái tác động nhân này, Để là chính mình uh, sẽ mang khổ, Mà không biết kêu ai để mà cứu giúp cho mình, Đời mai nhiều bệnh do nhân gì, Xưa đem rượu thịt bài cúng thật Quý vị biết, Có những người họ mê đến cái giai đoạn, là họ nói rằng tượng phật á, cái tượng của phật là bằng xi si măng là bằng cốt sắt nó đâu có giá trị gì đâu do đó họ có thể đem những cái rượu thịt họ bài bán để mà họ 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 thủy mạ cái tôn giáo Chứ cái quý vị có biết đâu nếu mà đó là một cái cốt tượng bằng xi si măng nhưng mà cái cốt đó được tất cả mọi người đến mà chiêm bái được mọi người đến lễ lại bước mọi người thống những cái tinh thần trong sạch vào cái tượng đó Tượng đó trở thành một cái sự vật linh hiểm vô cùng Nếu quý vị nào ở những cái đồng quê Thì quý vị sẽ biết, quý vị sẽ nghe được những cái âm tà À những âm tà này là những cục đất thì thôi Nhưng mà cái người đồng quê họ thờ Họ mê tín thờ rất là nhiều Nhưng mà lạ lùng cái âm tà này cũng hay lắm Và cái cục đất đó người ta có thể đánh một cái cái cái... cái cái ở trên cục đất đó Và người ta luyện xuống sông Khi người ta luyện xuống sông rồi Người ta trở về nhà Thì ngày mai trở lại Cục đất nằm ngay cái chỗ Cái đầm thờ Ngay chỗ cái miếu đó Người ta gọi là ông tà Cái gì thấy lạ lùng không Cầm cục đất quý vị Như cái mạt trên cục đất Còn quý vị quăng bất cứ chỗ nào Nghĩa là quý nghĩ làm sao quý vị Quăng giữa dòng sông cũng được Thì quý vị nghĩ là Ai lặn xuống giữa dòng sông Mà đem cục đá lên Vậy mà ngày mai cục đá nằm ngay chỗ miếu thờ Tại sao vậy? là tại vì cục đá này được tất cả mọi người dân đồng quê Họ đến họ quỳ lại Do đó tư tưởng của những người này nó nhập lại Nó làm cho cục đá từ vô chi trở thành có sự linh hiệp Chứ không có gì lạ Thì như vậy Một tượng thật là tượng trưng cho trí huệ Pháp thân của chư Phật Mà quý vị đem Những cái rượu thịt Bài Vứng Phật như vậy Thì cái nhân của quý vị Nhiều đời nhiều kiếp Quý vị mang bệnh trầm kha Mà quý vị không biết Cái bệnh từ đâu mà nó đến Những bệnh này khi mà mang rồi Thì không có bác sĩ nào Mà có thể trị được hết Nó là một cái bệnh làm Giống như bệnh, bệnh cùi Thì làm sao quý vị trị đây Nó là bệnh ung thư máu Làm sao quý vị trị đây nó là một cái bệnh mà chưa là bị huyết hủ có nghĩa là máu nó loạn. Chỉ cần một cái giúp chắc tay của quý vị thôi là quý vị có thể chết này. Là tại vì cái máu này nó chảy hoài, nó không đâm được. như là bệnh huyết hữu Như vậy thì quý vị có thấy rằng mình làm quá đáng hay không? Bởi vậy những người mê họ làm quá đáng, thành ra họ nhận những cái nhân quả, nó rất là tội nghiệp. Chính thầy là người tăng sĩ mà thầy thấy Thầy cũng phải rơi nước mắt mà thương cho họ Đời nay không định do nhân gì Xưa thiếu thuốc men cứu bệnh nhân Đó, quý thấy mà có người đau yếu Người ta không có cứ cần kêu mình cứu Nhưng mình biết là người đó đang đau về cái bệnh đó Mà mình có thuốc mình đem đến Mình nói à, Này chị à, hay là này em à, à Hôm nay tôi có cái viên thuốc này chị e chị hay em uống vào thì có thể giúp cho cái bệnh nó nó giảm đi nó lần lần nó hết đi đó nếu mà quý vị làm được cái điều này thì chắc chắn rằng trong cái đời vị lai quý vị sẽ sống trường thọ mà không được không bệnh tật quý vị thấy trong cái cuộc đời này sức khỏe là gì sức khỏe là già nhiều khi quý vị có tiền nhưng mà quý vị không sức khỏe quý vị không làm được gì hết thầy biết một cái người phật tử họ là kiểu phú trong cái, cái nhà băng của họ rất là nhiều tiền họ có hai ba cái kiểm chợ, nhưng mà họ mang một cái bệnh kia là một cái bệnh à, à, bệnh về cái bệnh thận thành ra họ bị cắt đi hai cái quả thận do đó mỗi ngày họ phải vào nước biển ăn uống họ phải cử kia vì vậy mà họ nói rằng có thể để tôi chết đi nó còn hay hơn Quý thấy tiền hình bạc bởi như vậy mà xài không được Ăn uống thì phải hạn chế Rồi muốn đi mà Quý vị đã muốn đi mà Du lịch mà chơi đó Thì không có đủ sức khỏe để mà đi Trong lúc mọi người á Người ta không tiền không bạc Nhưng mà người ta có sức khỏe Người ta đi người ta vui vẻ Vì vậy quý vị nó nhớ rằng Sức khỏe của mình chính là già Chính là Chính là cái đôi tay để mình tạo nên tiền của Chứ còn nếu quý vị có bạc có tiền mà quý vị bị những cái nhân quả Nó chi phối làm cho quý vị bị bệnh này Thì quý vị không làm gì được hết Phải cố gắng cố gắng Những người mà biết nhân quả là những người cố gắng làm thiện Không bao giờ mà gật khởi cái niệm ác Để rồi chính mình sẽ bị những nhân quả do niệm ác Chính mình tạo nên hằng bị lao tù do ngân gì kiếp trước làm ác chẳng những người cái gì nên nhớ rằng về mà cái vấn đề mình bị lao tù cũng vậy mình bị ở tù tại sao cái con người người ta không ở tù mình ở tù là kiếp trước của mình mình chẳng nhượng ai hết á nhiều khi mình có tiền có bạc mình có thể như là đài ải tôi đòi mình làm những điều ác thì cái kiếp này mình sẽ chịu những cái tù ngục do cái nhân quả mình tạo nên. Ở bên Việt Nam thầy biết một cái vị đó là phú hộ. Ngày xưa mà nói đến cái cái chữ mà cứ là bá hộ đó là quý vị biết giàu lắm. Tường rừng bạc bể mà kêu cái là ruộng mà cò bay mà mỗi cánh đó là quý vị biết, con cò nó bay mà mỗi cánh đó là quý vị biết rừng là là là, là cái cái ruộng đất đó là giàu biết bao nhiêu nhưng mà ăn ở thiếu đức thường nhiều như vậy mà đối với những người làm công nghĩa là không có khởi lòng rộng rãi đối với những người mà làm công thì không khởi lòng rộng rãi và trong tâm thì thường thường mong nghĩa là tìm cách mà ăn chặn những của hiếp người cái gì biết không chỉ cần có một đời sau thôi cái gì mà bá hộ đã chết rồi người con trai thì cờ bạc đem đánh bài rồi bán hết gia sản rồi người con gái thì lấy chồng người con gái lấy chồng do cái nhân quả nó gây tạo nên như vậy như vậy mà lấy chồng chồng lại sanh tâm có vợ bé rồi khi mà cái vụ này có ba bốn đứa con với ông chồng trước thì vị này ông chồng lại sanh tâm có vợ bé đi về ở bên nhà vợ bé luôn và cái người này thì từ lúc lấy chồng chỉ ngồi chạy vào chồng mà thôi biết làm sao mà buôn bán cũng không biết buôn bán mà không biết làm cái gì cái chuyện ấy rất là đau khổ nhìn ba đứa con thôi thóp như vậy cái vị này phải đem thân mà để bán thân mà để mà nuôi ba đứa con cái chuyện thấy tội nghiệp không bởi vậy cái sự tác động của nhân mà nó đã thành rồi thầy nói thiệt nhé chính thầy thầy nhìn thấy thầy cũng rơi nước mắt mình cứu không nổi Đời mang chết đối do nhân gì Kiếp trước thường lắp hai rắn chuột à, Quý vị nam nhớ cái điều này rất là quan trọng Có những người họ rất là ác Và họ đi săn chuột, đi săn rắn Và khi mà những con chuột con rắn này Nó sợ quá, nó chung ở tổng Nó không chịu ra Quý vị ở ngoài này quý vị đốt khối, quý vị ung um cách mấy nữa, con rắn, con chuột này nó không chịu ra. Tại vì nó biết ra là quý vị sẽ bắt nó. Do đó, nó chịu nằm ở trong đó, mà nó chịu cạnh trong đó. Rồi, có những người rất là ác. Họ lại tìm cách họ lắp cái hang đi, để cho anh chi. nghĩa là tâm tâm của họ nói rằng, nếu mà ta mà không bắt được, Nguy thì ta để cho Nguy chết đói. Cái tâm này là cái tâm rất ác. sở dĩ mà vua lương võ đế ngày xưa, vua lương võ đế mà sau này ngài bị hầu kiển dây mà ngài phải chịu chết đói là do cái nhân quả ngày xưa chính ngài cũng vậy, ngài đã lùa cái bầy khỉ vô một cái hang đá và ngài lắp cái, cái 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 cục đá thật to ở trước đó để cho bầy khỉ nó, nó nằm trong đó nó chết đói. Vì vậy cái nhân quả mà lắp người, lắp hang, chuột, hang rắn Hay là làm cho bầy khỉ nó bị chết đói Thì cái nhân quả đó, nó khiến mình ngày hôm nay cũng phải bị chết đói Nhân nào thì quả nấy, không sai chạy được Bị thuốc độc chết do nhân gì? kiếp trước, đăng lưới, giết hại cá Ví dụ, năm ngói cá nó cũng là một cái loại chúng sinh sau này mà nó đã tiến quá nhanh thì nó sẽ được lên làm những cái con thú và những con thú nó có những cái nhân cách đồng đẳng với người thì nó được lên làm người do đó nếu mà quý vị tìm mọi cách giết hại cá nhiều thì trước hay sau gì quý vị cũng bị những con cá này nó lên rồi nó thù quán nó sẽ thuốc độc quý vị quý dụ nên nhớ rằng trong cái vấn đề tiến hóa đó nhất là loài cá heo loài cá heo khi mà nó về già thì nó không còn theo bầy nữa mà nó sẽ tìm một cái hang động nào một cái hang thạch nhũ nào ở tại một cái hải đảo nào không có dấu chân người nó chung vào ở trên đó trước hết là nó nằm nửa mình ở dưới nước nửa mình nó nằm ở phía trên rồi sau này nó tập thở không khí lên rồi đó, bắt đầu nó trường hết cái người nó lên, nó nằm ở trên cái bãi bãi thạch ngũ đó. Khi mà nó nằm trên đó rồi thì bà, quý vị biết rằng có cá heo á, khi mà nó ăn á là nó ăn cái bầy cá mà nó lội dưới nước á, nó, nó cho được thôi bầy cá nó ăn. Nhưng mà nó tui rồi nó nó ăn vậy nó bắt đầu nó tìm râm rêu mà nó ăn. Và khi mà nó lên trong năng động, nó tư một thời gian á, quý vị biết nó trở thành con gì không? Nó thành con nai, nha. Có những cái trường hợp nai sông nai mà cũng có cũng có những cái trường hợp mà cá sông nai. Ở bên Nam Giang nó có một cái cây mà thầy quên tên của nó rồi. Cái cành lá của nó giống như con bim bím vậy. Và khi mà cái cây đó mà nó đến cái chợ, đến lúc mà lá mà nó màu vàng rồi đó, mà nó bắt đầu mà nó nó bị cái gió gió mùa thu nó thổi đó, thì từ từ những áo nó rụng rụng xuống mà quý vị biết nó rụng xuống đó, thì nó chết cánh nó bay nó trở thành con bươm bướm ừ An di đà phật thành ra có những cái điều mà nó rất là lạ trên thế gian này nhưng mà đối với thầy thì nó không lạ bởi vì thầy biết đó là sự tiến quá ngày xưa thầy ở miền quê À, thầy có biết một cái, cái 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 người bạn người bạn của của gia đình của thầy ở ngoài trước cái cái nhà của vị đó có một cái hang rất là to vị này tìm cái câu cắm đó, đó rồi bắt đầu bỏ cái mồi xuống ngay chỗ lưỡi à, bỏ mồi xuống để mà câu thì ở dưới này nó có một con con lươn khi mà thấy câu cắm này nó ăn Nó ăn ra trong đây cái vị đó Ráng cố gắng mà giật nó lên Quý vị biết không, dụp hoài mà không lên được Nhưng mà thấy cái đầu nó thì Kéo cái đầu nó thì nó ló ra khỏi cái hang Con lương rất là to Nhưng mà không thể nó kéo nó ra khỏi hang được Thì gia đình nói rằng Con lương này rất là bự Mà bỏ thì ổn Do đó dùng cuốc dùng xẻng để mà đào nó Đào cái hang này để bắt con lương lên ví dụ biết không, tới chừng mà đào Thấu gần thấu cái hang mới là sửng sờ là tại vì con lương này Nửa khúc nó là con lương Nửa khúc sau của nó là thân cây Ở gần ngay chỗ cái, cái bờ ao Quý vị thấy vậy quý vị còn giả măng lương không? Đó là sự tiến hóa của cây Đâu có gì lạ đâu Do đó Trong cái cõi đời này loài muôn vật đều có sự tiến hóa Mà quý vị giết hại nó Thì trước hay sau gì? là cùng nhau cái gì Và nó sẽ có cái sự thù quán đó. Chính nó sẽ thuốc độc quý gì trong mai hết. Rồi Phật nói tiếp, nổi trơi cơ khổ do nhân gì? Ác tâm lắng huyết mâu hại người. Trong cuộc đời này mà quý vị bị trâu nổi quý vị bị những cái sự đau khổ vô cùng tận mà không có ai cứu giúp của quý vị. Thì chính là Cái nghiệp của quý vị đã tạo ra Là quý vị đã có những cái ác tâm Mà mưu hại người Những ác tâm này Nó tạo thành cái nghiệp Và cái quả quý vị phải hứng Là quý vị phải Phải cơ khổ như vậy Để trả lời cái nghiệp quý vị phải đi, phải đã, 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 đã đã tạo ra, đã dai Đời nay lùng bé do nhân gì Kiếp trước xem kinh để dưới đất à Cái câu này rất là quan trọng Kinh sách là để cho quý vị Coi, để học, để mà tiến hóa Tiến hóa tất nhiên là mình làm lớn Phải không? Lớn lên Bởi vì kinh sách quan trọng như vậy Mà quý vị là để kinh sách ở phía dưới đất Như vậy là một cái sự khinh mạng vô cùng tận Nếu mà không nhờ kinh sách này Quý vị biết cái phương pháp tu Để quý vị tiến hóa lên thành Thánh, thành thần, thành tiên, thành Phật hay không? Nếu mà quý vị có một cái tâm mà dậm cầu, tôn, tôn trọng, kính trọng như vậy Thì quý vị sẽ là cái bậc mà cao nhân Chứ cao nhân có nghĩa là bậc có tâm hồn rộng rãi, cao lớn Còn quý vị lại để kinh ở dưới đất Kinh là một cái biểu tượng cho sự tăng tiến tâm hồn quý vị Mà quý vị còn để dưới đất thì quý vị là như thế nào? Quý vị không coi trọng cái bản tâm của mình Thì tất nhiên là quý vị là một bậc tiểu nhân Con người có tâm nhỏ Do đó cái tâm nó ở nhỏ Thì thân nó không thể lớn được Thân là nó trụ là do tâm tạo nên Tâm mà tốt đẹp Thì thân tướng của mình tốt đẹp Tâm mình nhỏ bé Thì thân tướng mình nhỏ bé Lùng tịch, ngang Vì vậy mà quý vị phải coi chừng những điều này nhất là những người tốt Mình phải có sự tôn trọng kinh sách ngày nay thổ huyết do nhân gì xưa ăn thịt rồi đi tụng kinh à, Cái này là rất là quan trọng ví dụ nên nhớ rằng có những người họ tu họ làm biếng họ ăn xong cái họ không có súc miệng và họ lên họ tụng kinh do cái quả báo này mà họ thường bị cái bệnh thổ huyết ho ra máu đó như là thủ á vì vậy mình phải coi trọng những điều này nếu mình muốn tụng kinh muốn giảng pháp ít nhất là cái thân khẩu ý của mình được thanh tịnh cái miệng của mình phải được trong sạch bằng cách là mình xúc và khi mà mình xúc miệng xong mình còn có những đoạn kinh gọi là tịnh tam nghiệp chân ngôn mình phải truyền tụng những cái chú tịnh tam nghiệp chân ngôn này để cho cái tâm của mình, cái thân của mình và cái khẩu của mình, nó được thanh tịnh rồi mình mới đi vào ở trong cái sự tụng niệm. Đời nay ngư biết do nhân gì, kiếp trước tụng kinh chẳng lắng nghe. Đây, cái chỗ này quý vị phải nghe cho thật rành. Ngày hôm nay có những người mà họ đọc kinh, họ đọc sách hoài mà họ vẫn không có bao giờ, họ nhớ, họ thuộc hết á là tại vì chính là lúc trước mà họ tụng kinh mà tâm họ để đâu đâu đó, không lắng nghe chẳng thà mình không đến chùa mình cứ ở nhà mở tivi, mình dặn nhạc mình nghe đi chứ mình đã đến chùa mà cắt chi tăng tụng kinh rồi mình lại dẫn dơ cái đầu óc của mình mình không lắng nghe thì đây là một cái tội báo mà nó khiến cho mình phải ngu và biết Đâu có ai bắt mình đến để mà tụng kinh niệm Phật đâu Khi mình không đến thì thôi Mình đến thì chú hết tâm hồn của mình dân hết tâm hồn mình lên trên Tam Bảo Như vậy thì mình mới có được đầy đủ những thuốc báo, những thuốc làm Còn ở đây mình đến là tại vì cái sự bắt buộc Hay là tại vì vợ mình kêu mình phải đi Hay chồng mình kêu mình phải đi Hay là mẹ chồng mình bắt mình phải đi do đó mình đến với cái tâm mà không được an 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 lạc, đến cái tâm mà mình còn nóng giận trong đó, do đó quý sư tăng, quý sư cô à, tụng kinh thì tụng kinh, còn mình thì à, mặc cho nó trôi nổi trong cái sự nóng giận của mình, đang có trong tâm nó đang phừng phừng, thì chắc chắn rằng đời sau quý vị có tụng kinh điển, quý vị sẽ không bao giờ quý vị nhớ, hết. bởi vì tụng kinh điển mà không nhớ thì tất nhiên là cái tâm mình nó chưa được Cái sự hoàn mãn và trong sạch Do cái nhân duyên là tại vì ngày xưa Mình ngồi đó mà mình không lắng nghe kinh Gã lát phân điên do nhân gì Xâm hơi thịt cá trước bàn Phật Cái gì thấy không? Bàn Phật là chỗ thanh tịnh Có nhiều người Họ dạy vô cùng Họ đem cái thịt cá Họ nấu ngay chỗ bàn Phật Nhất là trong cái thời kỳ mà Năm 1968 là lúc mà uh, có cái sự mà tấn công của miền Bắc vào miền Nam đó Rồi những cái vị mà họ vào trong chùa họ ở Các vị trụ trì cho họ ở Tại vì nhà cửa họ bị bom đạn hết rồi Họ vào đó họ ở nhưng mà thay vì họ ra ngoài sau hậu liêu, hay ra ngoài sau đất của của đất vườn của Phật Nơi của chùa đó họ có thể nấu nướng Cái này không có họ làm biến họ để ngay nơi ngay, ngay gần nơi chánh điện rồi họ mặc sức mà họ nấu mặc sức mà họ chặt lương họ mặc sức mà họ chặt đầu cá lóc để mà họ nấu quý vị ơi đó là cái nhân quả để rồi sau này chính mình sanh lên mình bị những cái ghẻ lát bệnh viện bị những cái phong điên cũng chính do cái nhân mình tạo tác mà thôi thân có mùi hôi do nhân gì xưa bán hương thơm trọn gió gian cái gì nên nhớ rằng cái thân người thường có cái mùi thân của, của đồng nam thì có mùi đồng nam đồng nữ có mùi đồng nữ thân nam có mùi nam và thân nữ có mùi nữ nhưng mà đặc biệt có những người họ có cái mùi hôi rất là khó chịu khi mà quý vị đúng họ đứng trên cái ngọn gió mà quý vị đứng với ngọn gió rồi nghe quý vị hửi rồi là quý vị muốn như là nhất xỉu ngay cái mùi hôi kỳ cục lắm thì đó là do họ xưa mà họ bán hương thơm mà họ dối gian hương thơm là tượng trưng cho sự trong sạch nhưng mà trong sạch trong cái sự dối gian do đó ngày hôm nay họ phải bị cái quả báo là mang cái mùi hôi thúi ở trên trên thân có những người họ tắm rất kỹ một nhà họ tắm ba bốn lần như vậy nhưng mà cả hương, cái hư cái cái mùi hôi của họ cũng rất là kỳ cục không thể nào quý vị chịu nổi hết và những người này suốt đời họ sẽ bị sống trong cái sự cô độc Nếu là gái thì không ai dám mà cưới làm vợ hết Mà nếu là nam thì không ai dám Mà có thể chấp nhận làm chồng hết Bởi vì những mùi hôi đặc biệt này Họ không thể ở gần được Vì vậy mà quý vị phải cố gắng Hiểu rành cái nhân quả Để mình tránh những cái điều này Trong tương lai đời sống mình Được đầy đủ và hạnh phúc hơn Đời nay chết treo do nhân gì Kiếp trước đêm dây Săn bẫy thú Ví dụ thấy có những người Họ bắn thú, họ không bắn thú Nhưng mà họ làm những cái thòng lọng Rồi họ để cái đồ ăn vô Ở trên đây họ để cái ruột lò xo Để khi mà con thú nó nó đưa cái đầu nó vô để nó ăn Thì cái lò xo này nó bung lên Thành ra nó treo con thú toàn tan như vậy Do cái sự mà săn bẫy thú như vậy họ làm thế nào với loài thú thì ngày hôm nay họ lại bị y hệt như vậy không gì khác họ săn bẫy thú thì trước đây họ săn nay chồn beo bằng cách là treo sát nó lên toàn tên thì ngày hôm nay cái cái nghiệp duyên của họ gây nó đầy đủ thì chính họ họ cũng sẽ bị nghĩa là những cái lúc mà họ thất nghiệp hay là những cái lúc mà họ làm ăn thất bại hay là những cái lúc mà họ bị những cái tình cảm chi phối mà họ không biết giải quyết như thế nào thì họ chỉ còn mượn cái sợi dây lòi tối để treo cái thân xác lên trên cái sàn nhà mà chết mà thôi thì đâu phải họ muốn chết đâu đây là cũng là một cái nhân quả nó khiến họ không còn một con đường nào lựa chọn bằng con đường là phải tự giận mà tự giận họ chọn con đường chết treo do cái nhân họ đã tạo nên ngày hôm nay nó đủ cái duyên thì nó phải phải bị cái quả báo như vậy quan quả cô độc do nhân gì xưa thường ganh ghét hiềm mắng người à, Quý vị thấy không nhiều khi mình mắng người mình chỉ mắng có trong một cái phút thôi à, chẳng hạn mình mắng người nào à sao mà ông à, hay là anh ngư quá hay là làm cái gì làm cũng không được hết á hay là mình thấy những người mà già cả người ta đi thì chậm tay chân người ta run rẩy thì mình dùng những cái danh từ nó bất tịnh rồi mình mắng người ta do những cái điều đó mà sau này cái nhân quả khiến cho mình sống trong cái sự cô độc Sống trong cái sự cô đơn không ai chiếu cố tới mình hết xong ra đời thì cha mẹ đã qua đời trong cái sự đồng hèn đi ăn mài hành khất sống sống thì nằm ở ngoài đầu đường góc chợ để mà ngủ, rồi khi mà những cái mưa gió trời lạnh đến, cái thân không đủ ấm mình chết trong cái dây gió rét, trong cái cô độc, không ai biết hết. Đây là cái nhân quả mà chính mình đã tạo nên do cái sự mà ganh ghét và chửi mắng người. xét đánh lửa thiêu do nhân gì cân non và thiếu lầm gian xảo à, nhất là quý vị mua bán đó. ở đây thì ở mỹ mình, mình thấy rằng mọi người cân thì tự động ở bên việt nam mình cân gạo cân thịt cân cá là do cái người bán họ cân mà hãy là bán mà cân á mà họ cân mà họ gian xảo đó thì trước sau gì họ cũng bị cái nhân quả này rắn trắng cọp ăn do nhân gì tiếp trước gây quan tạo đối đầu quý vị càng gây những cái quan trái quý vị càng tìm cách để hại người thì quý vị sẽ nằm ở trong cái nhân quả là sẽ bị rắn trắng và cọp ăn có những người đó họ có số chết gì cọp đó họ sợ lên rừng lắm nhưng rồi tới ngày mà nhân quả đầy đủ Chính họ cũng bị cọp ăn Để thầy kể cho quý vị nghe một câu chuyện Có cái vị thợ săn đó Ở Lâm Đồng Là Đà Lạt đó Ông thích lên trên rừng Mà để ông săn bắn lắm Thì có ông thầy bối nói với ông Ông phải coi chừng Tôi giờ một cái tướng tác của ông đó, Có cái, cái số là bị cọp ăn đó. Ông làm sao thì làm Đi trong rừng nhiều quá Có ngày cọp nó sẽ ăn ông <cười> Ông nghe như vậy ông sợ lắm Vì vậy mà ông không có dám ở Lâm Đồng nữa Ông về về Sài Gòn à, Ông có tiền Ông mua một cái nhà rất là lớn Và ông về đóng ngủ Nhưng mà tội nghiệp thay Ông lại Ông là cái người thích săn thú Thành ra ông luôn luôn ông tìm à, Những cái bức ảnh mà có thú Ông mua ông mua một cái bức ảnh rất lớn, cái hình con cọp rất lớn. Ông treo ngay chỗ, ngay chỗ cái bàn làm việc của ổng. để mà ông làm việc đó. mỗi ngày kia ông ngồi, ông ngồi ngay chỗ bàn làm việc thì ở phía sau cái đầu của ông là trên đó bức ảnh cọp rất là lớn, bề về được bề ngang nửa thước, bề dài cũng là một thước. Cái hình cái, 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 cái hình uh, chữ nhật Do đó không biết cái nhân quả như thế nào Mà cái, cái đinh mà nó treo cái, cái 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 bức tượng này Nó nó bị lỏng rồi nào không biết Nó sút ra Quý vị biết nó sút ra thì bức tranh mà nó nó bề ngang mà một thước Mà bề, à, bề dài một thước mà bề ngang nửa thước Thì cái bức tranh này nó nặng lắm Nó đập ngay đầu ổng Và nó đập ổng ổng nằm xuống gục ngay bà ổng chết ngay lập tức Vì vậy mà không lên trên khỏi rừng thì cũng bị ngay chỗ con cọp ở trong canh nó ăn Do đó cái nhân quả nó tạo nên, nó khiến cho mình bị những cái điều mà nó quăng cái Và nó chết trong cái sự rất là tức tử Mình đã sợ lên trong rừng cọp ăn mà rốt cuộc rồi Mình lại bị bức tranh con cọp nó đập ngay đỉnh đầu để mà chết Quý vị thấy có, có phải là nhân quả hay không? do đó phật nói muôn việc mình làm mình phải chịu thọ khổ địa ngục quán trách ai đừng nói vinh quả người không thấy xưa cả con cháu gành thì cả mình chỉ nhìn trước mặt người hưởng phước hải tinh bố thí giới trì cha, trai kiếp trước tu dân nay hưởng phước Đời này tu tích để về sau. Nếu ai quỷ bán kinh nhân quả, kiếp sau bọ lạc mất thân người. Kẻ nào thọ trì kinh nhân quả, Chư Phật Bồ Tát điều chứng minh. Kẻ nào biên chép kinh nhân quả, Truyền đời tu học đạo nhà hưng. Ai mà mang đợi kinh nhân quả, Tai hưng hoàng quả chẳng giàu thân. Nếu người giảng nói kinh nhân quả, Đời đời kiếp kiếp được thanh minh Kẻ nào đời sướng kinh nhân quả Đời sau người thấy xanh cung kính Người nào ấn tống kinh nhân quả Kiếp sau sẽ được thanh đế dương Theo kinh nhân quả hỏi đời trước Chính sự thọ hưởng của đời nay Theo kinh nhân quả hỏi đời sau Chính sự gây nhân của kiếp này như vậy thì quý vị thấy rằng câu kinh nói rõ ràng những gì mà mình thọ cái quả báo ngày hôm nay chính là cái nghiệp tác động của nhân ngày xưa mình đã làm và những gì mình bắt đầu tạo tác ngày hôm nay là mình sẽ tạo những cái quả báo cho mình kiếp vị lai chính sự nguyên nhân của kiếp này nếu như nhân quả không cảm ứng do đâu một nghiên cứu được mẹ Người nào tin sâu kinh nhân quả, đồng sanh tây phương cõi cực lạc, nhân quả ba đời nói không hết, thiên lâm chẳng bỏ ý người lành Nếu ngôi tâm bảo, ruộng phước lớn, nhân, nhân tư chi một hưởng muôn ngàn. Quý vị thấy nhiều khi mình tu chỉ có một kiếp thôi, rõ ràng tu con kiếp hả? À? Nhưng mà khi mà về cõi cực lạc rồi thì quý vị đời đời quý vị hưởng phước báo nơi cõi cực lạc mình chỉ tu một kiếp thôi nhưng mà nếu quý vị đắc được đại nhất bàn thì đời đời quý vị không còn trong sinh tử luân hồi sẽ đạt được sự an lạc trong đại nhất bàn do đó cố gắng quý vị cố gắng mà tốt, để mình đạt được những ý nguyện của mình để mình khỏi cái phụ ơn của chư phật mình khỏi phụ ơn sinh thành của cha mẹ là mình đã làm tròn cái nghĩa hiếu mình đã làm tròn một con người đạo đức và mình làm tròn một con người trước tất cả mọi chúng sinh nếu ngơi tam bảo ruộng thuốc lớn nhân tư chi một hưởng muôn ngàn gửi kho bền chắc không hư mất như vậy thì quý vị biết rằng quý vị làm những cái nhân quả mà trong sạch giống như là quý vị bỏ cái tường vô trong kho mà trong kho này nó không hư mất còn nếu mà như quý vị không có tạo một cái nhân quả tốt quý vị chỉ lo tính bạc tiền ở thế gian này thì những bạc tiền của quý vị chôn vừa dưới đất, quý vị bỏ trong những cái hầm để quý vị quý vị à, khóa kín lại thì trước hay sau mối mọt nó sẽ ăn hết. Nhiều đời thọ dụng phước vô cùng muốn biết nhân đời trước xem sự hưởng đời nay, muốn biết quả đời sau Xin xem việc làm kiếp này Như vậy thì quý vị thấy Kinh nhân quả Đức Phật nói Quý vị thấy rất là hay Giúp cho quý vị một con đường sáng Tạo cho quý vị một con, con đường đi thơm than Những người nào mà tâm mê Biết rằng nó nghĩ rằng chết là hết Thì ngày hôm nay Thầy mong rằng cái cuốn Nhân quả ba đời này Nó là, sẽ là một cái ánh đèn Để mà soi sáng cho quý vị Để quý vị biết một cái hướng đi rõ ràng Chết không phải là hết chết là một cái sự tạo tác cho một cái sự tái sinh trong cây đời sau mà thôi do đó quý vị phải cố gắng tôn trọng và kính tin kinh nhân quả này để chính quý vị được những cái phước báo do cái tác nghiệp mà quý vị đã làm nên nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à, thầy giảng kinh nhân quả đến đây là đã viên mãn. Thầy mong rằng, thầy mong rằng quý vị cố gắng nghe và tin theo, bởi vì đây không phải là lời của Như Tăng nói, mà chính là từ kiêm khẩu của Như Lai dạy bảo chúng sinh. Và thầy ngày hôm nay là tưởng tử của Như Lai, thầy truyền thầy truyền tin và tụng lại cho quý vị được nghe do đó mà quý vị thấy rằng thầy không bao giờ thầy giảng một cái pháp nào mà thầy không căn cứ vào trong kinh điển bởi vì thầy rất sợ người mà giảng mà kinh mà không không có có căn cứ vào ở trong kinh điển thì nhiều khi chính mình dùng cái tư tưởng của mình mà tư tưởng của mình Mình chưa phải là bậc hiền thánh trọn vẹn Thì tư tưởng của mình vẫn còn một cái hướng lợp đi Mà tư tưởng của mình có hướng lợp đi Thì tất nhiên mình tạo cái nhân quả nó, nó sẽ bị những cái quả báo Không được tốt đẹp sau này Dù mình có đăng đàn giảng pháp cũng vậy Mà mình giảng cái nhân quả Mình giảng kinh Mà nó không có phù hợp với lời của kinh Phật Nó không có phù hợp với cái sự tu học Thì chính mình cũng nhân quả Do đó quý vị khi nói kinh điển Quý vị phải thận trọng điều này Và thầy mong rằng Quý vị phải nhìn lại tự bản thân của mình Bởi vì mình không còn đủ thời giờ Để mình tu học đâu Một kiếp này là kiếp của mình tu Để cho mình được Nghĩa là đi trở về Trong cái cõi tự tánh Thanh tịnh của mình Hoặc là mình trở về cõi cực lạc Mình không có thời giờ Để mình nhìn những người khác Hãy nhìn ngay chính mình Hãy tập cho mình một cái nhìn thâu sâu thâm thẳm vào trong cái nội tâm của mình Để thấy được cái bản tánh của mình Có như vậy thì mình mới trả hết Ơn của cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp Ơn của cha mẹ trong hiện kiếp Ơn của đất nước đã đã cho mình ở tạm ở đây Ơn của tất cả mọi người đã từng à, Đã từng dệt giải để cho mình có những tấm áo để mình mình mặc như vậy thì quý vị mới trả ơn hết tất cả mọi chúng sinh. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, như vậy thì thầy đã viên mãn trên cái con đường giảng kinh nhân quả ba đời. Thầy mong quý vị cố gắng nghe và thực hành theo. Thầy cầu chúc cho quý vị sau khi nghe được kinh này thân tâm được an lạc, biết được cái hướng đi trí tuệ của mình luôn luôn thắp sáng để mình tìm về cái nẻo giác Nam Mô bổn sư Thích Ca Mâu ni Phật audio is made with audio tool kit for Windows Store downloaded for free now.